0: Mundmische. Mundmische. Tamo. Scotty. Mundmische. Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scotty. Grüezi.
1: Ja, ähm, ich bin diese Woche endlich wieder da. Ich einen kleinen Aussetzer gab letzte Woche. Und äh, wir sind sogar mit Verstärkung heute hier zurück mit einer neuen Folge Mundmische. Äh, Erstmal frage ich Tamo ganz kurz, äh, alles
0: frisch bei dir? Alles gut? Alles frisch, ja. Freue mich, dass du wieder gesund bist unter den lebenden Aussetzer, das ja öfter mal, aber ne, dass äh, du halt auch eine Folge nicht dabei bist, ist natürlich was schmerzhaft. Hast du die gehört?
1: Ich habe auf, hab
0: auf jeden Fall einen Großteil gehört und ihr habt das wirklich wieder sehr
1: gut gemacht. Denn an der Stelle natürlich auch nochmal ein dickes Danke an Thioben, dass er da ähm, immer mal kurzfristig einspringen kann. Das wäre damals so, eine, so ein Moment gewesen, wo wir ausfallen, wo, wo sonst ausgefallen wäre. Ne? Das stimmt schon, ja. So, und äh, das haben wir mittlerweile ganz gut drauf, dass äh, der, der Flow dann, äh, Flow dann weiterläuft. Wir haben heute einen Gast dabei und ähm, den Gast stelle ich jetzt einmal vor. Also der, der heutige Gast ist aus der, aus der deutsch deutschrap szene auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken. Ähm, eine Newcomerin, aber auch schon seit Ewigkeiten dabei. Eine alte Freundin von mir aus Flensburg. Herzlich willkommen, Antifuchs.
2: Was geht? <lacht> ich freue
1: freu mich auf jeden Fall krass, dass das endlich mal geklappt hat hier mit dem, mit dem Podcast. Wir haben das ja irgendwie die letzten Jahre immer schon mal wieder angeteasert und äh, ja, geil, dass du dass du heute mit uns hier ein, zwei Stunden verbringen möchtest.
2: Heute ziehen wir es endlich dir? durch. Oh, sehr überarbeitet, aber endlich mal wieder überarbeitet. <lacht>
1: Endlich mal wieder. Also jetzt äh, mucke technisch überarbeitet mhm. oder äh, Privatleben überarbeitet, wie, wie ist es
2: bei äh, dir zur Zeit? Mucke technisch überarbeitet auf jeden Fall. Also echt so sieben Tage die Woche beschäftigt mit Videodrehs, promo Termine, Endlich wieder Promotermine. Ich habe einen Gig jetzt am dritten. Also es ist. Ich freue mich, dass endlich wieder Termine da sind und ich was zu tun habe und nicht nur rumhängen.
1: Ja, aber geil hier, dass das denn auch gerade hier in Corona-Zeiten dann auch auftrittsmäßig wieder ein bisschen losgeht. Was, ist, was sind das für eine Veranstaltung? Ähm, mhm. Irgendwie ein bisschen im kleineren Rahmen oder mit, mit, mit Auto? Oder wie ist das?
2: Das wäre natürlich geil, so was Großes. Aber das wird so ähm, im kleinen Rahmen im Cassiopeia sein in Berlin. Das ähm, zum Tag der Clubkultur veranstalten die. Ähm, da sind auch, glaube ich, noch zwei andere Bands. Äh, am Start und so ein Abend halt, so Veranstaltungen im Rahmen, da glaube ich machen mehrere Clubs mit und ich glaube 30 Plätze werden verlost und ähm, ja, es kleine, kleine, äh, eine kleine Crowd, aber endlich mal wieder eine Crowd, ich hatte so zwei, drei Online-Auftritte, Alter, das ist richtig strange. Nichts ist komisch. Ja, ich
1: ich, also ich habe hab mir auch so ein paar, paar Streams angeschaut. Das war ja, ja gerade in der Anfangszeit von, von dem ganzen Corona-Kram. Ja, auf jeden Fall noch, noch ein bisschen mehr gewesen. Und ich fand, das hat, hat den, der Vibe hat immer so ein bisschen gefehlt. Ne? Also, Und da ist es natürlich schön, wenn man wieder den Kontakt kriegt so.
2: Vor allem, wenn dann nach dem Track einfach Totenstille ist. Und du hyped, fängst dann an, <lacht> dich so selber zu hypen. So, uh, <lacht> erwischt dich dabei, was geht eigentlich? Das ist voll strange, Mann, das ist voll strange, einfach nur. Ich freue mich auf Crowd, wenigstens eine kleine, ey.
1: Ja, das, das geht, geht, äh, geht ja alles langsam, langsam wieder los. Und eine kleine Crowd ist auf jeden Fall auch nice.
2: Safe.
1: Wir, wir beide kennen uns ja tatsächlich, glaube ich, schon seit Ewigkeiten. So, ähm, aus alte, der Schule alte Flensburger <lacht> Schule ähm, wir waren wir waren glaube ich äh wir haben, glaube ich, zusammen, nee, nicht, glaube ich glaube wir haben zusammen im, im, im Kinderchor gesungen. Kannst du dich daran erinnern? Safe, wir
2: haben im Chor gesungen. es gibt sogar, Digga, es gibt sogar eine CD, die hast du auch noch,
1: ne? Ich, ich, ich habe ich hab die, hab die auf jeden Fall auch noch. <lacht> ähm, Geil! Wo wir zusammen auf Chorfreizeit gewesen sind und äh, dann da in diesem Studio sowas aufgenommen haben, in so eine Radiosendung und so. Also wirklich schon seit der fünften Klasse äh, kennen, wir, kennen wir uns da schon. Und ähm, ja, das ist lustig, wie sich die Wege da immer wieder, immer wieder gekreuzt haben. Voll. Ähm, ja, du bist, du bist mittlerweile in, in Berlin gelandet. Ähm, wie wie gefällt es dir da?
2: Oh, ich fühle mich echt sehr wohl. Also, ähm ich glaube, Kleinstadt war nicht so richtig was für mich. Dafür bin ich zu unangepasst in einigen Sachen. Ich fühle mich hier einfach wohler, weil ich so untergehe und nicht so der Paradiesvogel bin. Und ja, ich glaube, ich habe mich gut eingelebt.
1: Also ein bisschen in, in der Anonymität verschwinden. So dass, äh, das das, ich das ja kann man in Berlin auch ein super, bisschen ja. Ja. Ja, in Hamburg kann man, das auch, kann man das auch schon sehr gut so. Das hat mir in, in Flensburg, das auch auch ein Grund gewesen, warum ich damals weggegangen bin aus Flensburg, weil einem da echt die, die komplette Anonymität so gefehlt hat.
2: Das ist ah. halt richtig Dorf, Ein süßes Dorf, aber Dorf. Ja, ja, aber man Am kommt Ende. ja trotzdem
1: immer, trotzdem immer gerne wieder zurück. so. Also ich bin auf jeden Fall immer gerne, gerne da und auch regelmäßig so.
2: Ich bin in letzter Zeit aber immer voll der Touri, wenn ich da bin und fotografiere alles und denke mir, wow, wie schön ist das hier eigentlich.
1: Ja, und, und, und es ist auch immer so, man kommt da an und denkt, Alter, das ist ja auch schon wieder alles komplett anders. So sind, so manche Dinge äh, sind, ja. sind einfach weg. So. Ja. Manche Dinge sind einfach, steht auf einmal so ein riesen Gebäude da. So. Ich, mein, mein alter Edeka ist auf einmal weg. Da steht auf einmal jetzt so ein Mehrfamilienhaus mit, mit, mit 20. Also ich stehe da vor und das ist komplett verkehrte Welt. Ähm, ja, und so, eine Dinger, so eine Dinger sind da jetzt auf jeden Fall regelmäßig. Mhm.
0: Also, meine Eltern haben ja also, ich bin ja quasi mit meinen Eltern und Großeltern aufgewachsen. Das waren so zwei Häuser nebeneinander und das haben die halt verkauft, ähm, mhm. während ich nicht im Land war. Und das ist schon spooky, da jetzt so vorbeizufahren. <lacht> wenn da jetzt so da, da wohnen einfach neue Families, so, weißt du? Und dann ist da irgendwie ein bisschen was am Garten umgebaut und je noch da. Aber im Grunde sind es quasi die gleichen Häuser. Und ich glaube, also zweimal bin ich so nostalgisch da vorbeigefahren und war dann halt auch wirklich so fünf Minuten, habe ich kurz irgendwie davor im Auto auf die Häuser geguckt. Und das muss halt voll. Gewirkt haben, als wäre da irgendwie so ein Creepy Stalker. Der, der da ja auch. Die Häuser war ja was, was macht der Schwarze da im Auto von so einem Haus? Ja, ja, ja. ich habe das,
1: hab das tatsächlich auch. Ich war ähm, äh, in so einem kleinen Dorf vor Bremerhaven. Letztens bin ich mit dem Auto vorbeigefahren, weil da halt meine, meine Großeltern früher gewohnt haben. Und. Äh, die, die haben halt auch ein schönes Haus da gehabt, mit schönem Garten und alles. Und dann, dann stehe ich davor und ich habe das fast nicht mehr wiedererkannt, weil die, die haben sich so einen richtig schönen Betongarten gemacht, wo halt nur noch Stein ist so und so. Und du stehst einfach davor und willst einfach nur noch darauf kotzen so und denkst so, jetzt mach das mal wieder vernünftig hier alles. Ey. Das, das ist für mich auch so, so, ein, so ein Anfängergarten irgendwie, wenn da wenn nur noch so Steine rumliegen und, und dann da irgendwie so ein, so ein, so ein kleines Bonsai-Bäumchen oder so. Äh, wenn man keinen Bock hat, sich darum mehr halt zu kümmern, weißt du?
0: Aber das, äh, Ich bin da voll bei denen so, weil äh, ich habe voll das Kindheitstrauma. Ähm, meine Mutter hat auch immer so ein, so ein Hügelbeet und irgendwie hübsche Gartensachen gehabt, So hatte aber selber gar keinen Bock da drauf. Und als Kind wurde ich dann immer dazu verdonnert, irgendwie Unkraut <lacht> zu jäten und so, so eine Scheiße. Und ich habe es so gehasst, ich habe so sehr gehasst. Vor allen Dingen ist ja im Grunde nicht wirklich mein Garten so, sie will den haben aber sie will nichts dafür machen. So. Und ähm, ja, die, die da jetzt wohnen, die haben da auch irgendwie so, so einen ganz simplen, also dieses Hügelbeet einfach irgendwie ganz simpel gemacht. Und dann meinte meine Mutter auch so, ja, so hätte, so hätte man es auch machen können, dann wäre es weniger Arbeit gewesen. Ich so, ja, klar. Ey. Auf jeden Fall werde ich in meinem Erwachsenenleben, glaube ich, nie einen Garten haben. So. Also nur Rasen, damit habe ich kein Problem, so Rasenmähen und so. Aber irgendwie Sachen trimmen. Ja, da kannst du ja auch so ein, Rob so ein Roboter gar keinen Bock drauf. drauf. Die sind ja tausendmal chilliger. Ähm, oh. ja aber Ey, Übrigens, äh, wir müssen die Leute hier erstmal noch willkommen heißen, die diesen Podcast hören. Mit einem äh, schwimmenden Moin Moiner. Moiner.
1: Ja, das, äh, das erzählen wir, äh, das erklären wir auf jeden Fall gleich noch im Laufe des Podcasts, warum es heute ein schwimmender Moin Moiner ist. Ähm, <lacht> wir können damit einfach eigentlich mal direkt, direkt, mal, direkt mal anfangen. Also zuletzt, oh, das piepen wir noch weg, ähm,
2: <lacht>
1: ich hab's gar nicht mitgekriegt. Äh, Fuchs, sag mal, hast du letztes Jahr eigentlich mitbekommen, dass Tamu und ich so eine, so eine Challenge gemacht haben? Hattest du das, äh, hattest du das mitgekriegt?
2: Oh nein. nein sorry, also Tamu und ich haben, haben
1: letztes Jahr so einen, den, den Walking Oktober gehabt und in diesem Walking Oktober <lacht> haben, wir, ha, haben wir einen Wettkampf gestaltet, wer die meisten Schritte in diesem Monat läuft uh. und äh, das ist am Ende halt sehr, 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 sehr ausgeartet ähm, sodass wir da am Ende mit offenen Füßen rumgerannt sind und am Ende bei knapp, glaube ich, 700.000 Schritten oder so gelandet sind, also es war wirklich geisteskrank oh. ähm, und das wollen wir nächsten oktober jetzt wieder machen in zwei wochen geht' es los und wir haben uns äh, mittlerweile für eine disziplin entschieden ähm, es wird sich nämlich äh, es wird nämlich geschwommen es wird, äh, der, der, der oktober der oktober wird äh, wird durchgeschwommen Aber wir haben das jetzt ein bisschen bisschen anders äh, anders geplant also es wird jetzt nicht der gewinn der meisten bahn geschwommen ist sondern man hat den kompletten oktoberzeit äh, sich äh, vorzubereiten. Das heißt, es wird trainiert. Und äh, am Ende des Monats wird es einen Schwimmwettkampf geben. Und äh, da werden wir zwei Stunden am Stück schwimmen und wer dann die, meiste, die, die me meisten Bahnen geschwommen ist. So. Äh, ja, und das wird halt alles hier im Krass. Rahmen dieser, dieser Mundmische festgehalten. Äh, ich habe, Tamu, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. So, also ich letztes Jahr, bin ich auf jeden Fall ein bisschen entspannter an die ganze Sache rangegangen. Aber mittlerweile, also ich habe ich habe so einen kleinen Stift, habe ich auf jeden Fall. Wie, also, wie, wie ich muss halt hier aus?
0: ich muss ja sagen, ich habe ich habe ja schon ein paar Sachen auf Instagram gepostet diesbezüglich und ich habe wirklich richtig oft zurückbekommen. Komme ich gleich noch zu, Digga. Ich habe richtig oft zurückbekommen. Zwei Stunden seit die geisteskrank das wird der Tod. <lacht> und ich bin mir noch gar nicht so ganz sicher, worauf ich mich eingelassen habe. Das Ding ist halt, ich habe ich habe halt gesagt, also. Wir haben mal ja vorher darüber gesprochen und dann meinte ich so, oh, zwei Stunden ist aber schon zornig. Und du meinst ja eine mache ich auf jeden Fall easy ohne Training, klar. Und dann dachte ich, okay, ja komm, dann, dann machen wir halt zwei so. Jetzt, jetzt bin ich schon neugierig, also ich bin halt schon auch irgendwie, ich, ich will einfach ins Wasser und gucken, wo stehe ich überhaupt, weil da habe ich ja. aktuell halt noch gar keinen Plan. so. Aber schwimmt ähm,
2: ihr denn sonst gerne?
0: Ja, also ich, ich, schwimm, ich bin auf jeden viel? Fall Schwimmer sonst.
1: Ich habe Anfang, Anfang des Jahres bin ich bin nicht mal regelmäßig schwimmen gewesen, so. aber, aber halt auch nur für einen Monat, irgendwie fünf, sechs Mal. So. Aber danach ist das auch wieder äh, Corona-Bedingt ein bisschen eingeschlafen. Ähm, also ich fühle mich da auf jeden Fall schon wohl im Wasser, so, sagen wir mal so.
0: Ja, ich auch, aber ich bin jetzt nicht trainiert, muss man auch sagen. So. Also, weiß ich nicht. Das also, ich auch nicht. Das <lacht> <lacht> also, definitiv, definitiv nicht. Ja. Ähm, aber du hattest, du hattest eine Schwimmer-Vergangenheit. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob du das im Podcast erzählt hattest. Ich glaube, das habe ich gestern zum ersten Mal gehört, ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich das mal so sagen darf, Malte. Nein,
1: das, das kann ich auf jeden Fall nochmal für dich raussuchen. Habe Na, das habe ich schon häufiger erwähnt. Ich bin früher auch mal im Schwimper gewesen, mal für zwei, drei Jahre und habe da auch so ein bisschen. Bisschen Wettkampfschwimmen gemacht, aber das ist, das wie, wie halt war ich da, 15 oder so, 14, 15 so. In
2: der Halle, das, die äh, jetzt abgerissen ist?
1: Auch in der Halle, die jetzt abgerissen ist. Das ist nämlich genau so ein Ort, <lacht> wo man halt einfach jetzt vorbeifährt und denkt, so, was geht hier eigentlich ab? So.
2: Krass, äh, da habe ich mir die, mal die Nase gebrochen.
1: Bist du, bist du zu schnell gerannt äh, auf, dem, nee. äh, auf den Fliesen, oder? <lacht>
2: Nein. <lacht>
0: <lacht>
1: Man fragt besser das mich würde nach zu wahrscheinlich. Passen,
2: das würde zu mir passen, aber ich habe auch Rückwärtsseite auf dem 1-Meter-Brett gemacht. Ich habe den auf der Fresse gelandet.
1: Im gleichen Zuge kann, ähm, kann ich dir einmal eine Frage stellen, die, die, ich, äh, die ich nämlich jedem unserer Podcast-Gäste immer stelle. Mhm. Ähm, was für einen Sprung äh, Turmtyp, bist du früher im Freibad gewesen?
2: Oh. Ja, also bis zu dieser Erfahrung war ich immer so sehr waghalsig. <lacht> ähm, ich habe alles äh, immer gemacht, vom Rückwärtssalto, auch oben, drei Meter, äh, ist scheißegal. Aber ja, nachdem ich mir die Nase gebrochen habe und das so in die Hose gegangen ist, hatte ich doch eher immer Schiss und bin dann so auf Nummer sicher. Höchstens ein Körper vom, vom Block. <lacht>
1: Grüß ein Körper vom Blog. Ja, ne, aber das, äh, so hätte ich dich aber eigentlich auch ein, eingeschätzt, so, dass du eigentlich äh, so auch die, die Saltis und so, so schlägst. Ähm, wir haben nämlich, aber wir, ich lag auch schon häufig falsch, so zum Beispiel, ähm, äh, bei, bei wem? Ich glaube, bei, bei Kiko. Kiko ist halt wirklich nur, nur vom Beckenrand, so, weißt du? Vom Beckenrand.
0: Äh, <lacht> <lacht> mehr, mehr, mehr geht da auf, mehr geht er auf jeden Fall nicht. Ja, du wolltest, du wolltest aber noch was sagen zu meinen Insta-Stories. Irgendwas hatte ich da noch gejuckt. Ja, genau. Also du hast mich ja, du hast mich ja ähm,
1: angesprochen letzte Woche und hast gesagt so, ja, Malte... Ähm, also so habe ich, da, so hab ich das auf gar keinen Fall gesagt. Na, 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 na. also ja, du, du, ist jetzt nicht so, dass du jetzt hier jetzt schon wieder anfängst, irgendwie jetzt schon Bahn zu schwimmen und so. Das wird sonst alles viel zu krass, weißt du. Und im gleichen Zuge schickst du mir halt abends irgendwie noch so, so ein Foto und als <lacht> so aus dem Fitnessstudio. Hashtag endlich fit werden oder so, weißt du? Du kleine Insta-Lisa, ey, weißt du? Denke ich mir auch. Also, geil, Tamo, ey. Und, und jetzt ab sofort jeden Tag so und ich sitze hier mit, äh, mit schwer erkrankt, fast Corona, würde ich mal sagen. <lacht> Sitze ich hier seit zwei Wochen bei mir auf der Couch und denke so, ja du Ficker, Alter, dann renn doch auf deinem scheiß Laufband da rum, ey. Du, weißt,
0: genauso habe ich habe ich gedacht die letzten Tage. Und dann schickst du mir jetzt gerade eben nochmal wieder so ein Bild aus dem, aus dem Fitnessstudio hier, ey. Also, man muss ja dazu sagen, wir haben halt vereinbart, dass, man, dass wir beide auch nicht schwimmen gehen dürfen, vorm Ersten. Aber man wird ja wohl noch Sport machen dürfen und sich ja, Gut ja Tango, so. auf einmal, weißt du, seit anderthalb
1: Jahren gehst
2: du zum Sport,
1: weißt du, seit anderthalb Jahren trödelst du rum und jetzt hier eine Woche vorher denkst du, oh ja, also, nö nee, ich gehe jetzt einfach nur so zum Sport, das hat überhaupt
0: gar nichts mit nächsten Monat zu tun, ganz und gar nicht. <lacht> Übrigens, eine Sache dazu noch, muss man die zwei Stunden eigentlich durchschwimmen oder ist es einfach, dass man am meisten Strecke schafft innerhalb diesen zwei Stunden. Also im Sinne von, nein, ich, ich nein, also schwimme zwei Bahnen und könnte auch kurz Pause machen oder schwimme zehn oder zwanzig Bahnen und mache kurz Pause am Rand im Wasser und schwimme dann wieder. Also ich würde ich ich würde mal sagen, dass, ähm,
1: dass wir die, die, die Pause auf jeden Fall äh, die Pause darf gemacht werden. Ja okay.
0: So. Aber also limitieren,
2: du, du, ihr müsst sie limitieren, nicht mehr als 30 Sekunden oder so.
0: Gen genau, also, ähm, also sonst, weil, sonst kommt verloren. man nicht rein. Ne? Ich, ich weiß ja halt gar nicht, ob wir es so eng machen müssen, weil man, man schleidet sich ja selber an Fle ins Fleisch. So. Ähm, wenn du halt, wenn du halt ja. eine halbe Stunde am Beckenrand chillen willst, dann mach das halt, aber dann schaffst du ja eh nicht genug Bahn, so weißt du. Meine ich, mein ich nämlich auch. So, äh, du, wirst halt, du wirst halt dadurch
1: immer langsamer, wenn du mehr Pausen machst. Also ich würde, ich würde dir auf jeden Fall erlauben, dass du eine kleine machst. Du, mir. Machen du willst, würdest dann. mir das erlauben, ja. okay. Das ist klar. Ja, klar. <lacht> <lacht> und ich habe auch noch überlegt, wir brauchen jeder zwei Personen, also jeder nimmt zwei Personen mit, die zählen. Also je, äh, zwei Personen müssen für, müssen für eine Person zählen. Und da wird getauscht. Du nimmst zwei Personen mit, und da zählt jeweils eine Person von dir und eine Person von mir.
0: Ja. Damit er, damit
1: er nicht am Ende irgendwie, weil ich, es, es wird höchstwahrscheinlich wieder so sein, dass es knapp auf knapp wird, so. Und dann, ähm, und dann, wenn dann eine Bahn irgendwie verrechnet wird, Wir brauchen ich auf glaub, jeden Fall auch, auch noch diese, machen, diese
0: vier, oder? wir brauchen vier von diesen Klickzählern dann auch, weißt du? diese wir ja, ja. haben Na, und zu so gucken, wie viele Leute dann auch im Club kommen und so. Also erstmal müssen wir Leute finden, die uns da zwei Stunden lang beim Schwimmen zugucken wollen. So. Das wird, das wird nice. die größte Challenge. Und, dann, Monat. und vor allen Dingen die aufmerksam zugucken, weil dann ist es so, weißt du, wenn die zwei dann zusammensitzen und was machst du so, dann kommen die ins Gespräch und dann klicken die die Bahn nicht mehr. Das. Ja, ja. Also die, am, am besten, die sollten sich auch nicht unbedingt mögen. Ja, ja. Muss, muss die ja. Sich,
1: <lacht> sollten sich von, von Grund auf schon mal irgendwie unsympathisch sein. Um, das kriegen wir, kriegen wir, glaube ich, hin.
2: Keine Gemeinsamkeiten <lacht> einfach.
1: Genau, genau.
0: Äh, ich äh, ich habe auf jeden Fall Neuigkeiten mitgebracht für du, euch. Ähm, DMX ist wieder aktiv. Habt ihr das mitbekommen? <lacht> <lacht> äh, äh, aktiv, aktiv an der Crackpipe oder was? Nee, aktiv <lacht> am Rappen. Wow. Aktiv am Rappen und er ist halt, ja, er ist nicht mehr in seiner besten Form, würde ich jetzt einfach mal so, so behaupten. Er ist auch so lang, leicht grau, gräulich wird er schon. Das ist Aber das also war den schon, Haaren oder.
2: Das war ja schon vor ein, zwei Jahren. Äh,
0: am Bad, ich glaube, da hat gar keine Haare, oder? Also. Äh, ja, und das ist irgendwie so. Oh, ich weiß auch nicht, wie wenn man so einen so Opa zuguckt, der es noch mal wissen will. Aber eigentlich ist es vorbei. So, so fühlt sich das für mich an. Es ist irgendwie komisch zuzugucken. Also ich habe, den, glaube ich, vor zwei, drei
1: Jahren oder auch schon, auch, kann auch schon ein bisschen länger her gewesen sein, bei irgendeinem Festival gesehen. Ich glaube, es war sogar Out for Fame. Das Festival war safe dabei.
2: Out for Fame. Safe. Ja. Ich habe ihn da auch und, gesehen. Nicht nur da. Und, und, und wie
1: war das so? Und da war, und da war das äh, vom Gefühl her auch schon irgendwie merkwürdig gewesen. Also der war nicht ganz fit. Und <lacht> hat auch irgendwie nicht mehr so nicht mehr so die Erscheinung gehabt. So. Der, ist halt, der ist halt mini klein gewesen. Der war ja auch sonst vorher nicht, nicht sonderlich groß, aber da war ja sonst so ein Muskelpaket gewesen und hat ja schon eine krasse Ausstrahlung mhm. gehabt. Und ich fand, fand den halt ziemlich klein und schmächtig und irgendwie fertig. Der ja, der ist, ist auf jeden Fall
0: auch ein Fertiger. Ne? Also der hat ja irgendwie all sein Geld verballert und auch äh, viel Crack konsumiert. Und es gab irgendwie noch so eine reality Serienfolge, wo er mit seinem Sohn connecten wollte, was irgendwie total strange war, mit so einer, äh, wie nennt man das, ja, so quasi so eine Supernanny, die da vermittelt hat, zwischen ihm und seinem Sohn. Und das war alles einfach okay. nur traurig anzugucken. Ey.
1: Ja, aber früher, früher krasser Fan gewesen hier von diese ganzen, eigentlich mehr auch Fan von seinen Filmen gewesen, die im Nachhinein gesehen jetzt gar nicht so nee. nicht waren, aber hier so Exit, Exit, Exit Wounds oder wie der Exit Wounds und äh, hat er auch bei Born to Die mitgespielt. Ähm, er war auf jeden Fall da immer ein krasser Ficker gewesen. Ja,
0: irgendwie, das, das ist auch so ein F Das
2: war eine kras krasse Era, Leute. Das lief auch immer, wenn, wenn du zum Feiern gegangen bist und so. Immer DMX. Also das, das war. Also, glaub, die, die Songs gefallen.
0: sind halt immer noch so, wenn, wenn, ich, wenn man die irgendwie anmacht, so, die ballern schon hart heftig. Ähm, die haben schon einfach einen krassen, ja, einfach den Zahn der Zeit irgendwie gehabt. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich hatte, ich hatte die Situation mit, ähm, mit einem Ami, mit dem ich eine Zeit lang irgendwie abgehangen habe. Und dann haben wir uns halt so Hip-Hop-Filme gezeigt, die wir früher halt geil fanden. Und ich habe die dann alle so Jahre nicht mehr geguckt gehabt und dachte so, oh ja, der Film ist voll geil und der Film ist voll geil. Und wir, haben uns die, wir hatten beide so das Erlebnis, dass wir uns die gegenseitig gezeigt haben und gemerkt haben so, ja, eigentlich sind die Filme gar nicht so geil. So. Man fand die halt einfach nur geil, weil damals irgendwie DMX da mitgespielt hat oder NAS oder sonst wer so. Aber die meisten Filme... Ja, man war halt einfach krass Fan gewesen so, ne? Genau, also, aber äh, die, die meisten also Filme DMX sind einfach halt nicht gut Fan. so. <lacht> Nee. Ja, aber, aber, das, aber Fan der Mucke heißt ja halt nicht unbedingt, dass die auch äh, gut schauspielern oder dass man jetzt auch die Filme geil finden muss. Aber hat man, also habe ich zumindest damals gebracht. Aber wenn man sich die heute so anguckt, denkt man schon manchmal so, uff, so cool war das jetzt doch alles gar nicht. Oder witzig. Oder.
1: Ja. Also ich, äh, das, das hängt ja auch immer damit zusammen, so man, hat, man kannte diesen ganzen Style und so kannte man ja früher halt noch gar nicht. Und die haben das halt da in den Filmen halt für die, für die damalige Zeit gut rübergebracht. Und äh, deswegen hat man das, glaube ich, auch so gefühlt. Ne? Also das war ja die äh, Anfang 2000er und so, wo, wo die im Ex so krass durchgestartet ist. Und das fand, fand ich schon alles auch ziemlich nice.
2: Aber manchmal ist auch einfach nur die Übersetzung <lacht> scheiße.
1: Ja, das stimmt. Vor ja, bist du, bist du auch...
2: Also,
1: bist du so jemand, der alles auf, auf äh, Originalton gucken muss? Oder...
2: Nee, muss nicht. Ich finde, also Übersetzungen und so werden immer besser, safe. Aber früher ging das gar nicht. Also es, äh, Früher wurden richtig so Army slangs mit, mit falschen Slangs hier aus Deutschland übersetzt. Und es war einfach nicht auszuhalten.
0: Ja, seid schlimm. N so. Ja stimmt, wenn
1: dann wenn so ein, so ein Ami-Slang äh, auf so, äh, hat er dann auf einmal so ein, so ein Ruhrpott-Slang oder irgendwie sowas gehabt oder so, äh, yeah. halt wie, oder wie sich halt so ein ANA so ein halt vorstellt, wie ein Deutscher halt so sprechen würde, das war, war ganz abstrus, so fast so ein bisschen ja. Erkan und Stefan-mäßig, ja, genau. weißt du? Ja, genau, ich wollte gerade sagen,
2: ja, so Erkan und Stefan-mäßig, ich meine, Erkan und Stefan, das war irgendwie ja noch Deutsch alles, so ne? das war auch noch witzig irgendwie, so parodiert, aber das war ja keine Parodie und das hat sich einfach immer so falsch angehört in solchen Kontexten und ist ja auch falsch, also das kannst du ja auch eigentlich so nicht übersetzen.
1: Ja. Wie, wie wenn so ein, so ein Mit-50er heute ähm, so äh, einen Hip-Hop-Song interpretieren sollte. Der macht dann immer so die Handbewegung immer so und, und, und sagt dann immer Yo, yo. Wie yo yeah, yo. Ja. <lacht> Total <lacht> schlimm. Ey.
2: Yo, 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 das ist das
1: Beste. Oh, äh, da gab es auch immer so unangenehme Gespräche mit, mit, mit Arbeitskollegen damals und so, wenn es dann wenn
0: es denn um,
2: äh, um Rapmusik ging. So, und rap mal was. Also für,
0: <lacht> also für mich der Klassiker hey, rap genau, mal Rap mal was. was ist so, so mit das Schlimmste. Aber hey
2: Leute, als Frau ist das einfach nochmal die Krönung, wenn du erzählst, du bist Rapper. Egal in welchem Kontext, arbeitstechnisch, in der Schule damals, immer, yo, yo, yo. <lacht> Keiner nimmt hab, dich
0: ernst. Was ich halt auch richtig schlimm auch finde, gehasst. ist die Frage, ähm, ja, worüber rappst du denn? So, so. Und dann so, ja, also, also was würdet ihr darauf sagen? So, keine Ahnung, Mann. Und dann, aber was die meisten dann eigentlich nur wissen wollen oder sagen wollen, ist dann so, ja, aber kein Gangster-Rap, oder? Weil das ist irgendwie so das, was die alle kennen. Aber, oh, ich finde das so schlimm. Ja, worüber rappst du denn?
1: Ich hab, ich hab ich habe letztens äh, so einen Podcast gehört, hier, den Talkomat mit Tim Melzer und Haiti. Und dann fragt Tim Melzer halt auch so: Haiti, ja, was machst du denn? Und sagt sie: Ja, ich bin Gangster-Rapperin. <lacht> da war Melzer halt auch irgendwie schon direkt raus gewesen.
2: Hm. Ich mag Haiti.
1: Ich mag ich eigentlich auch sagen. so, aber, aber jetzt da, man, man muss sagen, sie hat sich mit dem, mit dem Format dann nicht unbedingt einen Gefallen getan. Sie hat, mhm. äh, sie hat sich das nicht gut verkauft so. Aber grundsätzlich mag ich. Ich habe das Muster nicht gesehen schon, ne, leider. Ähm, kann man, ja, muss man nicht unbedingt reinhören. <lacht> nee, nee muss, muss man wirklich nicht reinhören. Also ähm, da, die die Mucke spricht da schon
0: für sie, für sie so, die ähm, kann man schnell pumpen. Ähm, Feier ich auf jeden Fall. Aber oh, kennt ihr das noch von euren Anfängen? das war ja schon noch irgendwie so eine andere Zeit, Hip-Hop gemäß, dass einem das manchmal auch so ein bisschen unangenehm war, dass man gesagt hat, dass man rappt, weil man halt immer in so eine krasse Schublade gesteckt wurde und du halt schon wusstest, die werden nicht da reinstecken und du willst es einfach nicht so. Ja. Also ich, ich kann auf jeden Fall noch eine Situation erzählen, da habe ich, also ich habe ja an der SAE Tontechnik gelernt und da waren dann halt auch so also, irgendwie quasi die, die Kennenlernvorlesungen. Dann waren da irgendwie so 50, 50 Leute, die dann angefangen haben. So. Und dann waren da halt auch so zehn hip hopper die du halt schon so gegen Wind, 100 Meter gegen Wind, so halt so dieses richtig Übertriebene mit, mit drei Ketten und, und Cappy schief und Baggy bis in den Kniekehlen und so. Und das waren dann auch immer diese, ja, ich bin Rapper. Und weißt du, es gab dann so eine, so eine Vorstellrunde, so, ja, ich bin Rapper. Und dann kommt halt, was auch immer, der. der der Text, den sie dann halt erzählen über ihr Leben und das, das war dann auch durch die Bank so Leute, die mir dann halt ihre Songs gezeigt haben, wo ich dachte, boah, ist das wack, so weißt du und da waren halt so, also Jonas, ich und, und noch jemand anders, wir waren alle so, ja und wir rappen übrigens auch, also fast schon so ein, Be ja. so ein Beschämtes, so, so, ähm, ich will bitte nicht in die Schublade, wo die, wo die alle da drin sind, weil da bin ich nicht und da sehe ich mich auch nicht, aber ja, ich mache das auch, eigentlich mache ich das auch Viele. gerne, aber ist irgendwie schwierig. Okay. Äh, ja, na klar gab es äh, häufig schon
1: so Situationen, wo man sich so ein bisschen ähm, ja, ich glaube, ich habe eine Zeit lang auch immer gesagt, wenn ich gefragt wurde, so, ja, was, was machst du denn so? <lacht> ja, ich mache Musik. So, das sind wir <lacht> erstmal. <das>. Ja. <lacht> so, was denn so? Ja, so Rap. So Rap, Rap, Pop, Rap. <lacht> Aber da bin ich mittlerweile sowas von durch. So, das äh, ich stehe, halt, ich stehe mittlerweile
0: echt hinter dem, was ich. Ähm, was ich, ich stehe da auch voll zu, aber man muss und. auch sagen, das war eine andere Zeit, meines Erachtens. Also, es hey. gab so eine Zeit, so, wo Bushido halt so richtig krass war und ähm, auch. Also es war auch so die gleiche Zeit, wenn man irgendwie am Wochenende unterwegs war und so, ja, ich rap. Ey, mein Kollege rappt auch. »Sahid, komm mal ran!« I so. so, free Das ist geil. Ey, »Freestyle, freestyle doch bisschen, mal ein bisschen.« ja? so, »Freestyle und dir so, so, so einen an nein, langen Kartoffel ans Ohr, ey.« »Ich hab
2: immer Beatbox gemacht.«
0: Und dann immer so »Tanz mit der heißen Kartoffel« So, »Ey, hat er jetzt deine Mutter gesagt oder hat er jetzt nicht deine Mutter gesagt?« so. <lacht> äh, »Digga, ich glaube, er hat deine Mutter gesagt.« ja, ja. »Muss ihm gehen.« Und auf einmal war die freestyle Scheiße eine Boilerei. So, und man wollte einfach nur chillen. Äh, das, äh, wir, wir hatten immer
1: den, äh, den, das, den Speicher gehabt, das war so eine Diskothek in Flensburg, wo man eigentlich ganz den gibt es auch nicht mehr, nee. Wo man aber auf jeden Fall saugeil abhängen konnte. Und da war es dann halt auch immer so, da traf man auch immer so unterschiedlichste äh, Rap-Charaktere aus Flensburg. Und dann hat man sich immer so in diese Gänge, das, da rundherum um diesen, um diesen Laden waren halt so, war so ein gewesen. Und dann stand man halt da eine Stunde lang äh, irgendwo auf so einem Gang und hat, hat gegeneinander, gegeneinander gefreestyled oder irgendwelche Texte vorgerappt und so. Oh mein äh, mit, mit irgendeinem billow handy am Ohr irgendwelche Beats noch gezeigt und so. Ja, das äh, fühle ich auf jeden Fall hart. Wow. Ah. Oder? Da gab es auch oft Beulerei noch. Auch sogar oft. Während der, wer, wer, wegen, wegen dem Kram gab es auch regelmäßig Keilerei. Deswegen, genau was Tamu sagt, er hat Mutter
0: gesagt. Mhm. Er hat mutter <lacht> Richtig oft. Richtig oft gab es das. Ach ja. Schlimm ist auch der Moment, Herrlich. wenn jemand, der halt so richtig wack rapt oder so richtig wacke Beats baut, aber irgendwie voll stolz drauf ist und dir das halt zeigt so, ja, ich mach das auch. Und du so, mhm. Mm <lacht> ja, nice. Oh, das sind und dann, e und dann sagt ir irgendwer Drittes, der gar keine Ahnung davon hat, ey, ihr müsst mal ein Feature machen. <lacht> <lacht> oh,
2: richtig schlimme Momente. Ah. Ah. ja Aber auch wenn... Wenn Fans einem so Sachen zeigen, die folgen einem verlangen, schreiben immer voll viele Komplimente und auf einmal guck mal, was ich mache und so. Ja ja. Und dann also ich also ich habe mir angewöhnt echt ehrlich zu sein und den wenn ich das schaffe reinzuhören viel ehrliches Feedback zu geben, weil es bringt nichts zu lügen.
0: Aber ich finde es halt auch krass, ich so diese diese Selbstreflexion ist halt so null da. Also für mich hat das schon lange gedauert, bis ich jemandem so meine Songs zeigen zeigen <lacht> also irgendwie mich getraut habe das zu tun. Und dann habe ich das auch bestimmt nicht den Leuten gezeigt, von denen ich Fan war oder so, weißt du? Und jetzt ist halt so, du hast deinen allerersten Song gemacht und du schreibst gleich irgendwie die Leute... Du bist halt krass stolz Die Leute, drauf. die du... fandest kann das vorhin... Ehrlich jetzt? Nee. Ja, ja.
1: Also ich habe das nämlich damals auch... Ich habe das Gefühl gehabt früher, dass ich keine Schle dass ich nicht diese Phase hatte, wo ich schlechte Songs gemacht habe. Ich hatte original, <lacht> original gedacht, ich habe diese Phase übersprungen. Jetzt so re Retrospe <lacht> retrospektiv. Das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz große Lüge so. ähm, Da ist der größte Schrott dabei. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall auch vielen Leuten immer den Kram gezeigt und jetzt auf jeden Fall im Nachhinein nochmal ein dickes Entschuldigung an meine ganzen Kollegen früher, die diese Zeit mit mir durchmachen mussten, wo, wo, ich, wo ich dachte, dass ich schon richtig gut bin so. und die mussten sich das ständig alles anschauen. Ey,
0: aber so ein bisschen Verblendung braucht man halt, um auch irgendwie dabei zu bleiben. Safe. So. Äh, aber
2: auch so ein kleinen Gottkomplex als Rapper, oder? Ja
0: na klar muss ich schon ziemlich geil finden. Manchmal. Ja, aber, das meine ich. Aber ich muss sagen, so bei den ersten Songs, die ich meinen Freunden so gezeigt habe, da wurde ich schon richtig zerfleischt von denen. und Das war schon... Also im Nachhinein finde ich spannend, dass ich es trotzdem noch weiter gemacht habe. So. Aber es war schon so... Also die haben dir richtig gesagt, es ist wack oder was?
1: haben die das Also ein
0: paar, paar fanden es halt nicht wack, aber ein paar fanden es halt richtig wack. Und die haben mich das schon... Die haben mich das schon so spüren lassen. Ja. So. In der Gruppe so. Aber Lass mal den damals, Song von anmachen. Ich hatte anmachen. damals
1: auch so einen Umkreis, so einen, so, einen, so einen Kreis um mich, der halt auch Mucke gemacht hat. Und wir waren alle auf einem ähnlichen Level gewesen. so Und ich glaube, wir haben ein, fanden das einfach bloß cool, dass wir, dass wir halt diese Musik machen und die Möglichkeit dazu haben. Und aber du wirst ja auch
0: Freunde außerhalb von diesem Kreis gehabt haben, denen du das halt gezeigt hast. So. Ja, die halt ja klar. Fall, so.
1: die, die, fanden, die waren nicht so begeistert.
2: <lacht> Aber nimmt man diese Meinung echt ernst? So, Also ich habe echt eigentlich, ich habe auch immer viele gute Tipps bekommen. Also mach mal nett, da mach mal dies, mach mal das. So. Ähm.
0: Also ich glaube tatsächlich, in der, in der Anfangsphase, da muss man sich einfach nur so ein bisschen ausprobieren und irgendwie alles ja. mal so ein bisschen mitmachen. so. Und manchmal ist es auch, manchmal kriegt man auch von Kritik von Leuten, von denen man halt auch besser keine Kritik kriegen sollte, so, weiß nicht. Ich glaube, man, man macht sich halt auch ehrlich, also, schon ziemlich verletzlich, so, wenn man halt so, ich weiß nicht, wenn man einen Song macht, das ist schon irgendwie was von einem drinne, so, was man so da liegt und jemanden zeigt. Und wenn dann halt jemand <lacht> darauf rumtritt, ist halt schon so, boah, das, das tut schon weh. <lacht> Tabu, eigentlich, eigentlich die Situation von gestern Abend spiegelt
1: das eigentlich ganz gut wieder. Ähm, Tamo hat was geschrieben auf einem, auf einem Beat, den, den, den Beat hatte ich, hatte, hatte ich ihm tippweise rübergeschickt und er hatte eine Hook drauf und dann hat er geschrieben, ah, ich habe eine Hook drauf geschrieben so. und es hört sich fast so ein bisschen stolz an. Ich dachte so, oh nice, willst du eigentlich jetzt unbedingt hören? Und dann sage ich, Tamo, dann nimm doch mal eben mit Handy auf und schick mal rüber. Und dann kannst du, nee, nee, nein, nee. <lacht> Nein, nee, das ist mit dem Singen sagen, so, nee, das will ich im Studio aufnehmen. Nee.
0: Kenn, kennst du das? Fast jeder, fast jeder Rapper oder Musiker, der dir einen Song schreibt, sagt immer so: Ja, aber der ist noch ungemischt. Das ist immer so, das, ja. das ist immer noch so ein Beisatz, der immer, immer, ja, ist noch, oder ist noch nicht final gemischt. So ist noch, da, <lacht> noch Mod, da
2: geht noch, ist noch kein Master, ist ja, noch kein Master,
0: muss noch gemastert ist werden. Ist schon
1: ja, Beat wird noch angepasst. Beat ist noch nicht ganz fertig.
2: Das sind aber die gleichen Rapper, die sagen, wenn sie live auftreten, ja, das lag am Mike, das so scheiße anhört.
1: Das, das ist sowieso für mich immer so ein, so ein, so ein, so ein absolutes Mysterium, dass äh, Leute, die halt auch allgemein immer nicht so geil gerappt haben, genau diesen Spruch immer bringen, so, ey äh, ja, nee, Mikrofon war irgendwie ein mm, bisschen scheiße und hier und da. <lacht> ey, wenn man einen guten Live-Auftritt macht, dann macht man einen guten Live-Auftritt so und da ist der Sound natürlich auch, ich sag mal, 30, 40 Prozent so von dem ganzen Ding, so, aber die anderen 60 Prozent kann man ja immer noch ausfüllen, so und wenn man trotzdem irgendwie eine geile Show macht und, äh, Ey, ich, ich habe hab auch schon Shows gespielt, da sagte jemand danach, ey Digga, es hat voll gebockt, war richtig geil, ich habe aber kaum Wort verstanden, scheißegal, so, Hauptsache es hat halt Spaß gemacht. So. Aber Und war halt geil. In, in, aber war geil, so. Ja.
0: Das, ähm, ja. ey, ich hatte das übrigens auch, um, um den Kreis nochmal abzuschließen, ähm, weißt du, die Leute, die dann am Anfang auch gehatet haben, so, also im Freundeskreis, so, die jetzt nicht unbedingt was mhm. mit der Musik zu tun hatten, die waren dann später auch irgendwann mal so bei mir und dann so, ja, wollen wir vielleicht zusammen mal was rappen? So, und dann <lacht> habe ich quasi für die die Texte geschrieben, damit die was zum Aufnehmen hatten. so. Und dann hat, hat man irgendwie so ein Feature gemacht und dann waren die alles so, boah, das ist ja voll geil, das macht dir richtig Bock und so, weißt du? Und also, haben vorher, immer vorher schon oder? so abgehatet, so. Ja. Schweinehunde. Ja. Pissas. Ja, Pissas. Genau, genau. ähm,
2: Aber das, ey, sind, das, das, das sind die richtigen dann am Ende. Die kommen immer am die ey, kommen immer.
0: Ey, das ist genauso wie Leute, die auf Facebook kommentieren oder YouTube oder sonst was. Es ist halt immer einfach so, andere zu kritisieren und irgendwie auf andere zu feuern. So. Ja.
2: Wenn du jemanden fragst, ey, wie findest du das? Findest du das gut? Der wird immer etwas finden, was er nicht gut findet. Die Menschen sind echt so geworden.
0: Schon krass, ja. Ähm, ja, ich würde mal einen Song auf unsere Spotify-Playlist packen. Ich nehme mal das dann auch aus der Ära... Von den ganzen Hip-Hop-Filmen, nämlich von Lil Flip, Rollin on Twenties. Der war auf dem Too Fast to Furious Soundtrack. Nice dober Song. Nice.
2: Ey, den habe ich im Auto erst gerade. Den Song? <lacht> äh, den Soundtrack so. gehabt.
0: Ja, krass, nice. Das, waren noch Zeiten. das
2: war noch Zeit. Das waren echt noch Zeiten.
1: Pack du auch mal einen rauf auf unsere, wir haben, haben so eine Spotify-Playlist, wo wir halt wöchentlich immer Mucke raufpacken. Ähm, okay. Hast, habt, hast ihr, habt
2: ihr da irgendein bestimmtes Thema? Also
1: Nö, kann alles drauf. Hm. Klassiker, neue Sachen, jede Musikrichtung, hm. alles egal.
2: Ha, dann nehme ich doch mal Tic-Tac-Toe, ich finde euch scheiße.
1: Ja, sehr gut. Auch angelehnt ähm, an, dein, an dein letztes Video oder vorletztes Video. Ähm, das
2: letztes. Oh, also, letzte Video. Oh, wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, wann kommt er raus? Dann vielleicht schon Freitag. vorletztes. Dann, dann in dem Moment eventuell schon vorletztes.
1: Denn eventuell vorletztes. Ähm, mhm. Ja, nice. Kommt auf, jeden Fall, kommt auf jeden Fall mit drauf. Ich würde im gleichen Zug dann einmal einen Song von dir raufpacken. Ich glaube, ich glaub, wir hatten dich auch schon mal drauf. Aber mhm. ich packe jetzt Schutzschild drauf. Ähm, aktueller Song von Antifox ähm, und Soundtrack für den Film Freaks. Freaks auf Netflix. Ähm, der, der Song ballert auf jeden Fall. Hört ihr da gerne mal rein. Danke,
2: Mann. Mhm.
1: Yes. Leute, ich habe gerade eben gelesen, nach 20 Jahren schließen die Tore der RBA. Habt ihr, habt ihr mit hm. RBA mal
0: was am Hut gehabt? Ach, krass. Ähm, jein. Ja, also eine Handvoll Battles habe ich da mal gemacht. Ähm, also du bist, bist auf jeden Fall angemeldet gewesen? Ich bin oder? angemeldet gewesen, ja. Ähm, das hat mich tatsächlich nicht so gereizt. Also, das, also dieses VBT-Ding hat mich schon deutlich mehr gereizt. Und das war irgendwie so ein bisschen... Ja, um den Hunger zwischendurch vielleicht nochmal zu stillen, aber so richtig geil fand ich es fand nicht. Also als Hörer, da gab es schon geile Battles, so, so ist es jetzt nicht, aber ich, ich selbst hatte jetzt nicht so, für mich hat das einfach nicht so gekickt. Wie ist bei dir
2: Ach, schon wieder, ey. <lacht> Piep! Dritte. Du musst einfach so ein, so ein richtig provokantes Anti
0: spielen. Ja, ja, so ein ja, so, ja, so, so Anti. Anti! Ja.
2: Ähm, also
0: tatsächlich sogar ich bereite ist schon das vierte Frohe Mal. Ey, ich, ich schreib hier aber mit. Das dritte ich schreib oder vierte hier Mal? Mit. Schreib mal mit. Schreib mir die Zeit mit, ey. Ich verkacke das hier die ganze also Zeit. Also die Zeiten Zeit, Zeit kann ich nicht mitschreiben, aber ich gebe dir die Themen. Dann kannst du danach
2: ja. raussuchen. <lacht> aber ähm, ich, kann mich, ich kann mich da mal auf jeden Fall anschließen. Ich habe zum Schluss, glaube ich, echt so, weil ich Forum aktiv hier und da mal, aber nicht so wirklich, also ich habe zugeguckt, so aber nicht teilgenommen. Da war ich noch faul as fuck.
1: Ich glaube, ich habe meine, meine ersten Texte damals auch für die RBA geschrieben. Ich habe nämlich gegen meinen, gegen meinen damaligen äh, Kollegen oder halt auch besten Kumpel äh, da hat mein erstes Battle gemacht. Das war mehr so zum Testen. Und da dadurch eigentlich auch eher so auf den Geschmack gekommen, das überhaupt äh, so battle in die Richtung weiterzumachen. Ich habe das auf jeden Fall geliebt, ey. Das war halt so die Vorstufe vom, vom VBT gewesen. Und was für fucking legendäre Battles gibt's da. Ähm, von JW, BOZ... Jetzt aus der neueren Zeit noch hier Crow gegen Bladeser, so halt, das sind so, so geile Sachen am Start. So. Kollege ähm, gab es auch,
0: Kollege gegen Sorgenkind.
1: Kollege gegen Sorgenkind, gegen Nack damals mhm. noch, genau. Äh, ja, nein, also viel zu, viel zu geile Scheiße.
0: Also ich, ich erinnere mich oh Gott, auch äh, noch, dass ich die, das Battle Pit Verlit gegen, ähm, fuck. JW, das hatte ich ewig lang auf meinem Handy oder MP3-Player so und habe mir einfach diese Runden angeheuert, als wäre es halt ganz normale Musik, weil die waren so heftig. <lacht> so habe ich über, überhaupt erst Pit Valid für mich entdeckt. Der ist auch... Auf, auf den Gnall-Sparkly-Beat, diesen Crazy-Beat, ja, weißt ja. du, anzut, Pit Valid ist ja. so ein krasser Rapper, So ich weiß auch nicht, was mit dem passiert ist eigentlich.
1: Der ist Daddy geworden, hat, glaube ich, jetzt auch schon zwei Kinder und lebt, glaube ich, sein normal life, so... Der hatte, hatte irgendwann nochmal so einen Contest gewonnen und äh, hat dann auch eine kleine Tour gespielt. Aber da ist jetzt nicht mehr viel hinten, hinten rumgekommen. Aber echt ein, echt ein geiler, begnadeter Mucker. So. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin ja jetzt auch nicht häufig mehr da irgendwo im Forum, Forum gewesen oder habe mir da äh, irgendwelche Battles angehört. Aber als ich das dann vorhin gelesen habe, dachte ich so: Ach ja, wird man so ein bisschen, äh, äh, ja, so, so ein bisschen wehmütig. Das hat ja sogar ein Flensburger hat, das, äh, hat die RBA gegründet Kai Vogelbott äh, ist ein Flensburger der Krass. Der, hat die, der hat die RBA damals äh, oder hat er heute also sein, der Post war auch wieder von ihm gewesen und so hat von, von vor 20 Jahren bis heute halt den Kram da ge, geleitet äh, krasser Typ auf jeden Fall äh, hat viele Leute auf jeden Fall auf den Weg gebracht so, ne? also auch mehrere Poster untergesehen so Lenz Butters hat geschrieben so auch er hätte ohne RBA auch gar nicht angefangen mit Mucke und so hm. äh, die, die ganzen Leute von früher Kollege äh, Favorite gab es auch 257 ers gab es da alle haben da angefangen äh, auf jeden Fall aber das kann man schließen auf jeden Fall gerade
2: echt viele so, so lange Hip-Hop- oder, oder Deutsch-Rap-Begleiter-Rap.de-Redaktion hat er ja jetzt gerade auch zugemacht.
1: Das ich, ach, das habe ich auch gar nicht mitgekriegt.
2: Ja, also ja. das irgendwie geht gerade eine Error zu Ende.
1: Ich glaube, es lohnt sich einfach nicht mehr für die, weil vor allem auch dieses äh, Print im Netz, äh, wenn es jetzt um Hip-Hop-Medien geht, wird, glaube ich, auch einfach nicht mehr so viel gelesen. Äh, glaube ich zumindest weil das alles so ein bisschen kurzlebiger geworden ist und man einfach nur noch die, äh, ja, die, die TikTok-Videos oder die Instagram-Posts halt irgendwie so runterscrollt äh, und jetzt halt irgendwie ein, ein äh, fünfseitiger äh, Rezension über das Flair-Album, so zieht sich halt kaum noch einer rein. So, ne?
0: <lacht> ich glaube tatsächlich auch, dass ist jetzt wirklich so ein, so ein richtiger Generationssprung. So... Ich ja. weiß nicht, als wir angefangen haben, so war das irgendwie noch normal, dass man sich noch so die alten Sachen von Savage oder Eimsbutsch oder irgendwie so reingezogen hat. Aber so die neue Generation, die hatte meine, einfach keine... Also das, das ist irgendwie, ja, ist schon eine Ära vorbei. Also, also zumindest... Ja,
1: ja, aber, aber das ist ja auch jetzt nicht unbedingt schlecht. Nö, ich, das, ähm, das ist gar keine Bewertung. Jetzt,
0: jetzt sind die alten
1: Sachen halt, äh, obwohl Sektensachen Sekten-Sachen sind ja auch fast aus der Zeit, so, aber äh, was ist denn jetzt? Was sind jetzt die alten Sachen? Die, die, die bushido elektro und so, das sind ja halt jetzt die Klassiker. So. Genau, also Le Leute, oder, die oder, damit oder aufgewachsen sind. Oder, oder, oder habe ich jetzt hier gerade irgendein Tor aufgemacht? was nicht, <lacht> nicht?
2: Nein, aber fuck, da hast du recht, Alter. Das ist echt krass, Alter.
0: Also für mich das ist es halt auch krass, krass ja. aber man muss sich ja einfach schon mal da reinversetzen. Es gibt einfach eine ganze Generation, die ist aufgewachsen mit ja, mit ganz anderer Mocke. So, da war dann halt eher so, so Favorite und Kollege Also es gibt Leute, die für die war Kollege so der erste Rapper, den sie gehört haben. Das ist halt schon krass. So, aber ist halt so. Und, und
1: heute ist, ist der erste Rapper dann halt Kapital für die äh, 12- bis 13-jährigen Sohnen. Ist das wow, halt? sind wir, ist
2: wir alt. Das? Wir sind ja, ja. echt alt, ne? Ja,
1: schon auf jeden Fall ein auf jeden Fall ein Ticken älter als noch vor zehn
0: Jahren, ja. <lacht> <lacht> ähm, Fuchs, ich, ich würde ganz gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Ähm, Oha. Wir haben in unserem Podcast auch immer ein paar äh, spezielle Kategorien.
2: Okay. Und
0: ähm, ja, Die würde ich dir jetzt einfach mal vorstellen. Ähm, Malte hat da bestimmt einen kleinen Teaser vorbereitet, den können wir einmal kurz hören. Mhm. Ich habe auf jeden
1: Fall einen Teaser am Start, schmeiß ihn mal eben an. <lacht> Nix halbes,
2: nichts Ganzes,
0: nichts halbes,
2: nichts Ganzes,
0: nichts halbes,
2: nichts Ganzes,
1: nix halbes, nichts Ganzes, nichts halbes, nichts Ganzes, nix halbes, nichts Ganzes, das ist doch nichts Haubes und nichts Ganzes.
0: Ja, im Grunde ist es ganz einfach. Ich habe hier zehn Halbsätze vorbereitet, die ich dir jetzt oh. gerne an den Kopf werfen würde und ähm. Ja, möchte einfach, dass du die halt schnellstmöglich vervollständigst.
2: Re äh, kann ich das irgendwie richtig machen oder einfach Nee, gar nicht.
0: Raus? Also, das ist sehr offen. Okay. Sehr offen gestellt äh. Vielleicht auch ein bisschen tricky. Ähm, wir gucken <lacht> einfach mal, wo uns die Reise hinführt. Ähm, okay, fangen wir mal an mit der 1. Also, hast du überhaupt Bock?
2: Safe, safe. Okay, ich bin dabei. Alles
0: klar, nice. Okay. <lacht> ähm, ich rate dir jetzt durch. Also, Nummer eins Glücklich sein ist für mich.
2: Ein Joint rauchen, <lacht>
0: äh, wo mir halt wirklich keiner das Wasser reichen kann, ist,
2: Puh, wenn ich Mike in der Hand habe.
0: Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, dann.
2: Oh, darüber habe ich echt voll viel in letzter Zeit nachgedacht. Mm, dann wäre das. Ich habe schon die Mittelfinger äh, richtig stark sein. <lacht>
0: Äh, meine absolute Achillesferse ist halt einfach
2: Kein Rauchen
0: Ich weiß schon, was du gleich sagen wirst. Ich krieg direkt schlechte Laune, wenn ich
2: Kein geraucht <lacht> <lacht> Oder morgens vor meinem ersten Kaffee. Da würde ich mich auch nicht ansprechen.
0: Okay. Also du wachst schon mit schlechter Laune auf? Die erst weggeht, wenn du den Kaffee mein trinkst?
2: Manchmal. Okay.
0: Äh, könnte ich in der Zeit zurückreisen, würde ich meinem Jüngeren selbst sagen, dass.
2: Reiß dich zusammen. <lacht> <Zieh durch. lacht> Heul nicht so viel rum.
0: Okay. Ich würde niemals live in einem Podcast erzählen, dass
2: ich. <lacht> 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 ähm. Hey, was würde ich denn niemals erzählen? Kein Plan, Leute.
0: Okay.
2: Da gibt's nichts. Da gibt's nichts. Ich habe
0: extrem Angst vor...
2: Wack MCs.
0: <lacht> Deutschrap ist zur Zeit...
2: Oh, richtig wack. <lacht> <lacht> Und der letzte
0: Halbsatz. Mundmische ist der beste Podcast, weil...
2: Weil ich verstehe die Frage nicht.
0: <lacht> ja, sehr schön. Das war nichts Halbes und nichts
2: Ganzes.
0: Krass <lacht> bestanden, sehr gut gemacht. Dankeschön. <lacht> die beste Antwort hat übrigens immer noch Elmechs gegeben. Da habe ich in den Halbsatz gestellt, was war denn das nochmal? Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann hat Elmechs gesagt, würde ich in die Zukunft reisen, fragen, was da gerade so die aktuellen Drogen sind die ausprobieren <lacht> und zurückkommen. <lacht> <lacht> und krass, auf den, auf den, auf den härtesten Future-Drogen. Wow. So irgendwelche Drogen, die du dir ins Augen träufelst oder so. Ja. Ach ja.
2: Das, das ist krasser Shit, Alter.
1: Ja. Tamo, ich hab äh, mein, mein Album fertig. Nice. Ich habe ich hab das gestern hab das gestern in Druck gegeben, ey. Ich hab mich, uh,
2: hab ein,
0: bisschen, ein, bisschen, ein bisschen in die Hose gemacht.
2: Oh Gott, immer noch sorry, dass ich kein Part abgegeben habe. Uh,
0: da werden direkt. Ich
2: habe echt schlechtes Gewissen. Ich habe heute durchgehört und ich habe echt. stand hier so und ich dachte, mir, Mann, ich bin so ein Assi, ey.
1: Ja, aber wir haben ja wir haben da auch nicht mal wirklich so hundertprozentig da zusammengefunden äh, mit, dem, äh, mit dem Beat, aber das. Kriegen wir schon irgendwann in der Zukunft nochmal wieder hin.
2: Safe, mhm. safe. Okay, krass. krass, hätte, aber gut krass. Mit, hätte aber gut mit
1: drauf gepasst, muss ich sagen.
0: Also, um, um nochmal die Hörer abzuholen, du hast dein Presswerk geschickt, weil du dir weil du Vinyls presst. Genau, also wir, wir, pressen, jetzt, wir pressen jetzt äh,
1: Vinyls davon und dann geht das, äh, geht das in ein paar Wochen los. Und sage ich auf jeden Fall rechtzeitig noch Bescheid. Ja, also Rienne war plü, nichts geht mehr. Und es wird wild, ey. Ich habe auf jeden Fall krass Bock wieder. Ich habe lange nicht mehr so Bock auf äh, Mucke von mir selber gehabt, ähm, die anderen Leuten so zu zeigen. Und ja, wenn wieder geil Videos gedreht und so. Und ja, das geht endlich nochmal wieder vernünftig
0: los. Heiß. Ist schon spannend zu beobachten, auf jeden Fall. Ich weiß auch einfach, also ich war ja nah dabei, wie lange das jetzt auch irgendwie gedauert hat und die Songs teilweise, also die Idee, dass du das Album machst, ist ja schon länger da. Aber dass es jetzt endlich vorbei ist und das auch alles geil ist, das ist doch auf jeden Fall richtig nice, ey.
1: Ja, doch, das, äh, wir, haben, wir haben ja wirklich, das Ding ist, so lange hat es insgesamt ja eigentlich gar nicht gedauert, wenn ich jetzt so die Arbeitszeit da äh, davon, davon, davon nehme. Aber es war halt immer so, es kam halt viele Sachen dazwischen. Wie zum Beispiel, dass ich äh, Papa geworden bin. Das so. kam, halt, <lacht> kam halt so dazwischen. Ach, scheiße, man. Und ähm, man muss ja auch immer kopfmäßig dann genau dafür da sein und das auch hundertprozentig wollen. Und das hatte ich halt eine längere Zeit über nicht gehabt. Und äh, das ist jetzt aber wieder da. Und das fühlt sich tatsächlich wieder so ein bisschen an wie, äh, wie vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, wo man halt <lacht> richtig Bock hatte, seine Musik äh, rauszuhauen und die anderen Leuten zu zeigen und ja, ich bin echt gespannt, wie es ankommen wird. So.
2: Ich finde, es ging ans Herz.
1: <lacht> hast, hast du schon reingehört?
2: Ich, ich, ich habe tatsächlich schon reingehört vorhin. Und ich finde das, also find das nochmal sehr, sehr krass auch, ähm, das setzt richtig so einen Meilenstein in deiner Entwicklung, würde ich sagen. Sehr interessant, dass auch mit all deinen Projekten so... Ähm, im Ganzen zu sehen. Auch finde ich sehr, sehr, sehr gut gelungen.
0: Das ist ein schönes Kompliment. Wie, groß,
2: Wie groß ist ich jetzt ich die mag Pause?
0: Es also, wann war das letzte <lacht> Album? Oder Tape? Oder äh, bei mir äh, 2016.
1: Also ist jetzt vier Jahre, vier Jahre her. Okay. Oh. Ja, dem halt krass viel passiert, aber auch so, wenn ich das jetzt so vergleiche mit dem damaligen Tape, ich war damals auch super zufrieden damit gewesen, aber das ist jetzt so vom, vom Gesamtbild her einfach nochmal ein bisschen anders und stimmiger und schöner geworden. Äh, ja, bin ich im, jetzt im Nachhinein auf jeden Fall viel, viel mehr down damit so. Und es geht wieder ein bisschen mehr nach vorne, also da sind, äh, sind auch wieder Songs drauf, die ein bisschen mehr, bisschen mehr auf die Fresse gehen so. Das hatte mir beim, beim letzten Tape so ein bisschen, bisschen gefehlt.
0: Ja. ja, sehr heftig. Ey.
2: Das wird spannend. Und, Und wie vor allem die, im gleichen, ja, wie, wie, wie viele Videos planst du dazu? Willst du das schon verraten?
1: Ich werde dazu, also ich habe jetzt dazu zwei Videos geplant. Eins ist auch schon fertig. Das zweite Video entsteht jetzt in den, in den nächsten zwei Wochen. Und <lacht> Vielleicht kommt, noch, vielleicht kommt noch ein drittes hinterher. So. Das, ja. äh, das ist auf jeden Fall der Plan jetzt erstmal. Und ja, Man muss, man muss ja auch im Allgemeinen gucken, äh, wie das alles anläuft und vielleicht wird es dann, wird's dann ja auch noch ein bisschen mehr. Ich hatte mhm. ja eigentlich auch gesagt, dass es vielleicht sogar jetzt erstmal das Letzte ist, was ich überhaupt gemacht hat. Wenn es mich jetzt wieder total catcht, kann man da bestimmt ja nochmal wieder ein bisschen was anschließen.
0: <lacht> Ach ja, Musik ist immer so eine Sache. Man kann es auch nicht so ganz loslassen. Dann. Ich glaube ich, ich glaub eher, das würde dich richtig anfeuern nochmal. Weil es ist halt einfach geil. Aber wir
1: versuchen ja im Allgemeinen jetzt auch über, über unterschiedlichste Kanäle jetzt wieder so zurückzukommen. Also wir machen jetzt hier unseren Podcast jetzt schon seit zwei Jahren. Das ist ja eigentlich auch eher schon ein alter Schuh. Dann haben wir, haben wir jetzt endlich wieder die Mucke, die jetzt wieder da mal schön mit reinspielt. So, ich, ich hoffe auch, dass, dass ich dich damit auch wieder ein bisschen aktivieren kann, sodass du vielleicht wieder ein bisschen Bock kriegst. Mhm. So. Ähm, und dann neues Thema. Ähm, wir werden bei Twitch in den nächsten zwei, drei Wochen starten. Wir haben uns jetzt die letzten Wochen damit krass beschäftigt, dass wir das auch äh, auf einem vernünftigen Level hier online bringen können. Und da werden Tammo und ich einmal die Woche so eine richtig Schöne Twitch-Folge machen, wo wir ähm, so einen Reaction-Kram machen, uns geilen alten Kram angucken und darüber palabern und vielleicht auch ein bisschen zocken. Also halt einfach so ein bisschen den, den Zahn der Zeit nutzen und da ein bisschen angreifen. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf und. Äh, ja. Hast du da irgendeinen Bezug zu, zu Twitch? Hast du da schon mal was geguckt oder so? Oder äh, mal was mitbekommen? Ach, schon wieder.
2: Alter, <lacht> <lacht> ja, das ist so <lacht> ähm, Boah, ich habe ich hab ein, zwei Livestreams schon mal, glaube ich, über Twitch gesehen. Aber sonst habe ich da eigentlich eher echt weniger Bezug zu. Ähm, ich habe mich in letzter Zeit so ein bisschen mit der Gamer szene auseinandergesetzt. Ähm so ein bisschen entfernt, äh, aber... Ähm,
1: bei, bei was für Games denn?
2: Ähm, ja, tatsächlich eher so allgemein, vielleicht gucken wir so, ob wir vielleicht ein Antifuchs Game irgendwie realisieren können, so und da haben wir uns einfach so ein bisschen schlau gemacht, da ist Twitch so auch in meiner Recherche dann aufgetaucht und ich habe mich einfach ein bisschen schlau gemacht, aber ich, also ich glaube, ich bin einfach zu alt, ich weiß es nicht. <lacht> Ist das, ist
1: das so ich glaube dafür ist man definitiv nicht zu so alt so, weil es mittlerweile glaube ich so die, die beste Plattform ist um sich, äh, um sich selbst auch zu präsentieren um und um live halt mit anderen Leuten zu agieren und da halt ähm, ja, irgendwie geilen Kram zu machen weil die stehen da wirklich alle Türen offen du kannst da wirklich alles machen so du kannst äh, Du, du kannst dir mit, mit, äh, mit Leuten zusammen deine Musik anhören, so mhm. neuen Kram zeigen, du kannst äh, und darauf reacten und gucken, was die Leute sagen, du kannst auch ein äh, Beatprogramm und alles anschließen und live halt Beat bauen und den Leuten dazu was erklären, du kannst halt live einen Song machen, du kannst äh, Livestream machen, wo du Mucke machst, ähm, da geht alles so. Und Ist das, äh, ja schon gar
2: nicht mehr so gamerlastig so?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ach, es ist auch, ganz viele Rap-Künstler aus Deutschland machen mittlerweile halt auch diese Twitch-Streams, wo die halt ähm, ja, sich gemeinsam mit den Leuten halt irgendwelchen Kram angucken und darüber halt reden. Äh, neue Mucke anhören, neue Musikvideos anschauen. Und äh, da kommt man, kommt man ganz nah ran an die Leute. so. Und mir macht das als Zuschauer auch übertrieben viel Spaß. Ich sitze ja auch manchmal abends und schaue mir halt irgendwelche Dudes, die ich feiere, <lacht> halt da im, im Stream an und das sind halt keine. 18, 19-jährige so, das sind äh, dudes, dudes in meinem Alter. Oh. <lacht> so die, nein, äh, äh, nur, nur um das, äh, das oh mal Gott, Gott, so alt. dass man davon wegdenkt, dass das äh, dass das halt nur was für irgendwelche irgendwelche jungen Gamer ist. So, das ist auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Ich glaub, ja
2: das, nice, äh, ich bin gespannt auf euer so. auf euren Kanal.
1: Ja, das wird auf jeden Fall ziemlich lustig, ähm, könnt, ihr, ähm, könnt ihr auf jeden Fall schon, schon mal anfolgen, wenn ihr, wenn ihr eh schon Twitch-affin seid, könnt ihr Mundmische TV könnt ihr auf jeden Fall schon mal in die Suchleiste eingeben und könnt ihr schon mal followen, wenn ihr wollt, das, äh, dann verpasst ihr es auf jeden Fall nicht. Jawohl. Ja. Am gleichen Zuge kann ich auch noch mal ganz kurz unseren Patreon-Kanal Patreon anteasern, also wenn ihr uns hier ein bisschen unterstützen wollt bei dem ganzen Bums, den wir machen, schmeißt ihr auf der Seite www.patreon.com slash Mundmische mal einen Groschen in Klingelbeutel und kriegt dafür sogar noch einen extra Podcast. Die Quality Time von mir und meinem Bruder. Der erscheint auch wöchentlich. Ja, Das würde sich auf jeden Fall lohnen und wir freuen uns da über jeden neuen Patron, der damit einsteigt.
0: Stille.
2: Check Und mein Onlyfans-Account. <lacht>
1: <lacht> hey, hey mein hey, Onlyfans. Voll gut, voll, voll gut dass, dass du es dass sagst. Ey. Ähm, ey, ich habe echt ich überlegt,
2: hab, eins zu machen. Aber nicht für Nacktbilder.
1: <lacht> ja, also Onlyfans war ja auch eigentlich gar nicht gedacht gewesen dafür, dass es äh, unbedingt jetzt nur für ähm, ja, so irgendwie Private Porn genutzt wird. Ein bisschen wird.
2: ausgeartet, ne?
1: Das hat sich halt auch durch, auch durch die derzeitige Situation hat sich das halt so entwickelt, ähm, dass äh, viele aus der, ähm, aus, aus der Branche halt darauf umgestiegen sind, weil sie damit da gemerkt haben, dass sie da halt gut Geld mit verdienen können. Ich habe jetzt so eine Y-Kollektiv-Doku gerade gesehen äh, gestern, wo es halt um äh, Onlyfans und äh, Feminismus geht, so dass... Äh, Frauen, die Bilder halt auf diese Plattform stellen. Ey, die halt habe ich auch
2: gesehen. Ist das die mit Ima?
1: Das ist die mit Ima, genau. Ja,
2: yeah, oh, Ima war doch auch letztes Jahr in einem Video von mir als äh, Mann genau,
1: Stimmt. Sie ist stimmt, so
2: sweet.
1: Ich, äh, ich kenne die auf jeden Fall auch noch, auch noch von früher. Die ist äh, auch schon lange immer in der, äh, der Rap-Szene auf jeden Fall immer unterwegs gewesen. Und da kannte man das Gesicht auf jeden Fall schon. Ähm, und äh, sie lässt in dieser äh, Doku auf jeden Fall tief blicken, was jetzt so ähm, ja, ihre Beweggründe angeht, warum sie das jetzt macht bei OnlyFans so. Und dass sie halt trotz dieser Nacktbilder, die sie von sich online stellt, halt äh, ja, einen Feminismus spreadet. So. Und darüber wird halt diskutiert, fand ich, fand ich eigentlich ganz interessant. Und Voll. Ähm, sie hat sie hat da auch meine Meinung so ein bisschen so ein bisschen geswitcht, so äh, also, ich, hab, ich hatte auf jeden Fall ein anderes Bild nach dieser Doku gehabt, von dem ganzen Ding. Ja. Ich fand das, auf jeden Fall, fand das auf jeden Fall ganz gut, wie sie sich da verkauft hat. Mhm. Und Tamu, was für Kon Kon Kontakte hast du jetzt so in den Onlyfans-Bereich?
0: Ähm, <lacht> absolut gar keine. Aber weiß schon, was das ist? Ich weiß schon, was das ist, ja. <lacht> ähm.
2: du, du hast das mal gegoogelt.
0: Ja, mal aufgeschnappt.
1: Wir haben ja auch wie jede Folge wieder unsere goldenen drei vorbereitet. <lacht> äh, Anti, hast du hast du davon hast du dich darauf vorbereitet oder ein, ein oh, bisschen ein bisschen ein bisschen ja, äh, wir haben ja Wir haben ja immer unser, unser kleines Ranking. Ähm, bevor, <lacht> bevor, wir, bevor wir damit beginnen, würde ich natürlich gerne noch mal kurz unser, unser Intro dazu reinballern. Die
2: goldenen drei von Sky Tamo. Und Anti.
1: <lacht> ja. Yes, sir. Also wir haben, wir haben vorbereitet heute die goldenen drei Urlaubsflops, die uns passiert sind. <lacht> Und Im Sinne von
0: einzelnen Situationen in einem Urlaub, die so richtig in die Tonne, also für die Tonne waren.
1: Ja, und ich muss sagen, das ist mir gar nicht so leicht gefallen. Also ich musste relativ lange überlegen, weil im Grunde genommen eigentlich die meisten meiner Urlaube ziemlich ziemlich nice gewesen sind. Ja, Mann.
2: Aber
1: ist so, oder? Ja, ist so.
2: Aber es gab schon echt so ein, zwei, drei Aussätze, wo ich sagen muss, okay hätte man sich sparen
1: können. <lacht> das, auf jeden Fall. Und da würde ich, würde ich mal vorschlagen, dass Tammo heute mit seiner 3 mit seiner beginnt.
0: Okay. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal im Podcast erzählt habe. Ich erzähle es einfach gerne nochmal. Ähm, und zwar habe ich, also es war nicht direkt Urlaub, ich war ein bisschen länger in Sydney, aber ich habe da meinen Reisepass verloren. Und ähm, das ist mir erst nach einiger Zeit überhaupt bewusst geworden. Und dann dachte ich so, scheiße, wo kann denn er sein? Bin dann zu dem letzten Hostel, wo ich war, hab da nachgefragt, war bei der Polizei. Ähm, nirgendwo war dieser scheiß Reisepass. Hab bei der Deutschen Botschaft angerufen, der war da auch nicht. Hab in Deutschland äh, bei der Deutschen Botschaft angerufen, da war er auch nicht. Also der war weg. Okay, was macht man denn da jetzt? Musste ich mich dann halt erstmal erkundigen. Und zwar musst du dann quasi ähm, deine, ich glaube, deine Geburtsurkunde oder so äh, mit dem Schreiben äh, erstmal schön hier an irgendeinen an irgendein, ähm, ja, äh, Beamtenposten schicken. Und Das Ganze dauert auch ewig lange und musst auch nochmal irgendwie so 200, 200 Dollar latzen oder glaube ich sogar noch ein bisschen mehr. Und naja, also im Endeffekt hatte ich derbe viel damit zu tun, weil das war voll anstrengend, weil ich war ja im Ausland Und dann äh, musste ich quasi meine Mutter anrufen und sagen: so, Ja, ey, wo ist eigentlich meine Geburtsurkunde? Und sie sagt: so, Ja, das weiß ich doch nicht. Ich so: Ja, ich habe so hab ja meine Sachen bei ihr gelagert und ich habe ich hab da so einen Karton, habe ich extra gemacht, weil ich so voraussehend war. Zum Glück hatte ich so einen Karton, wo die wichtigsten Dokumente drin waren. Und, so. und ich so: Ja, guck mal in diesen Karton. Da ist das vielleicht. War tatsächlich, da musste sie mir das äh, irgendwie einscannen oder zuschicken oder so da musste ich das dahin schicken Und letztendlich habe ich dann nach Wochen einen Brief bekommen. In Sydney habe ich diesen Brief bekommen. Mit meinem neuen Reisepass. Und in diesem Briefumschlag war mein alter Reisepass, den sie ungültig gemacht haben. Das heißt, Ach, da, da hatte jemand abgegeben. Das heißt, irgendwer hat diesen Reisepass doch gehabt auf dem Weg. Das Ding ist aber, ich hatte den halt nicht frisch verloren, sondern das war, das war schon eine ganze Weile. Plus, es hat auch eine ganze Weile gedauert, während ich mich darum gekümmert habe, das heißt, der war ganz sicher irgendwo an einer von den Stationen, wo ich auch angerufen habe. und die so, nö, nö, ist hier nicht ähm, ja, und dann hatte ich halt den alten ungültigen, den ich auch einfach direkt wegschmeißen konnte so, und halt neun der mich derbe viel Zeit und Aufwand gekostet hat und Geld schön ja. klingt,
1: klingt schon mal richtig scheiße, ey
2: aber eine gute ich, Story
1: gute Story <lacht> Yes. Ich würde mit meinem, mit meinem dritten Platz da gerne einmal weitermachen. Bei mir ist das jetzt nicht direkt ein Urlaub, sondern das war die Abschlussfahrt damals mit, meiner, mit meinem Schuljahrgang gewesen. Da waren wir nämlich in Italien. Und waren an, an der, schön an der Adria, mit der ganzen Klasse. Das war auch alles super entspannt gewesen. Und haben dann Venedig besucht an dem einen Tag. Und ich und meine drei Kompadres hatten denn die, die glorreiche Idee, so durch die Gänge zu streifen und halt erstmal erst ein paar zu rauchen. Ich betone ein paar. Und wir haben halt komplett die Zeit aus den Augen verloren. Und dann kam es irgendwann zu der Situation, dass wir auf jeden Fall safe zu diesem Zeitpunkt am Abfahrtsort wieder sein sollten, weil wir sonst halt die Fähre verpassen. Und wir waren halt mitten in Venedig irgendwo, gab halt auch noch äh, keine Smartphones, dass man es das irgendwie mal schnell checken kann, sondern es gab halt immer nur so an der Wand halt ein, äh, ein Pfeil Richtung äh, Markusplatz. So. Und wir sind halt die ganze Zeit diesem Schild hinterher gerannt und es kam und kam und kam und kam nicht und diese Zeit lief immer weiter ab und wir sind halt original am Ende gerannt so, wir rannten halt original über eine Stunde lang diesem Schild hinterher Richtung Markusplatz und wir kamen einfach nicht an und natürlich ähm, kam es dann zu der Situation, dass wir die Fähre verpasst haben so, und äh, die, die, die Leute waren weg und äh, wir ähm, saßen dann halt in Venedig rum und waren relativ verunsichert, was wir jetzt machen sollen und sind dann am Ende irgendwie dann noch da hinterhergekommen. Es war auf jeden Fall äh, ein wilder Ritt durch, durch Venedig und äh, ich denke gern dran zurück.
0: <lacht> <lacht> Aber schon <ein> krasser Flop. <lacht> ja, schöne Anekdote. Das ist
2: krass, Alter.
1: Platz Nummer drei von dir.
2: God, Egg. Egg. Ist, ähnlich, ist ähnlich tatsächlich also ich muss die ganze Zeit überlegen welche weißt du welche Reihenfolge ich den den Flops gebe weil yeah. es gibt ich echt nicht viele aber so ich glaube das ist auch auf meiner drei ähm, ist auch nicht so richtig Urlaub doch war Urlaub also ich habe Auslandssemester in England gemacht und bin dann Weihnachten nein gar nicht das war glaube ich schon zum Schluss ich glaube, es war meine zweite Fahrt zurück. Und weil ich so viele Koffer hatte, dachte ich, fuck, ich fliege nicht und so. Ich fahre mit Fähre. So, äh, oder mhm. mit, mit du kannst ja irgendwie mit Bus fahren und dann mit Fähre. Wisst ihr, so richtig ähm, chillig eigentlich. Das habe ich zwischendurch mal gemacht. es war geil. so Und dann dachte ich mir, okay, das mache ich dann auf der Rückfahrt mit meinen zwei, drei Koffern. So wie so eine Geisteskranke. <lacht> so, dann sind wir... Ähm, das war ähm, so also in der Nähe von London. Dann bin ich in London mit dem Bus losgefahren, erstmal nach Dover. Und dann fährt dieser Bus ähm, in Dover an an diese Stelle, wo die Pässe gecheckt werden. Und dann so zwei, drei Leute werden nicht weitergelassen. Also die, ich weiß nicht, ob die keinen Pass hatten oder was weiß ich. Wir haben da geschlagene sechs Stunden gestanden. Und haben auf die gewartet. Also eine Fähre nach der anderen ist so nach Frankreich abgefahren. so Und äh, irgendwann kamen wir dann weiter. Die Leute sind auch mitgekommen. Alle waren richtig sauer im Bus. Und äh, so richtig gereizte Stimmung. Dann äh, mussten wir noch mal eineinhalb Stunden auf die nächste äh, Fähre warten. Und ich hatte mir so für meinen Zug nach Hause, ich glaube so echt 10 Stunden Puffer eingerechnet, so, wisst ihr, so wirklich so, ich dachte mir, ah, ich komme yeah. in Köln an und chill erstmal, erst fresh was so, weißt du, und keine Ahnung so, und auf einmal sitze ich im Bus und er fährt so, also wir fahren nach Deutschland ein und ich sehe, Alter, wir schaffen das nicht bis nach Köln, bis mein Zug kommt dann waren wir so knapp da, in Köln hat mir dann noch irgendwie so eine Studentin geholfen äh, mit Tragen und alles und äh, dass ich äh, die, die Züge richtig kriege und sowas und dann komme ich echt zu, ich glaube fünf Minuten habe ich den so mäßig verpasst. Da musste ich mir ein neues Ticket buchen, alles neu. Das war so oh nein, nervig, Alter. Und ich wollte nur noch nach Hause. <lacht>
1: Scheiße. Fühle ich, fühl ich auf jeden Fall auch zu 100 Prozent. Ja. Gerade auch dieses Ding, wenn man immer die ganze Zeit auf sein Ticket guckt und denkt so, boah, Alter, du bist gleich abgelaufen. Du bist gleich sowas von abgelaufen. <lacht> und dann zahlt und dann, und dann, äh, man schon einmal Lehrgeld. Ja, geile Nummer.
0: Ja, also meine zwei ist tatsächlich ein nahtloser Übergang. Ähm, ich war auf Bali und äh, äh, bei Bali sind so kleine Inseln, geliti da muss man halt einmal so mit so einem Boot rüber, so eine halbe Stunde oder so. So Und ich war halt auf dieser Insel und ähm, hab halt einen <lacht> Flug gemacht. <lacht> ähm, also ganz normal der Flug nach Hause halt. Und hab halt den Typ in dem Hostel, wo ich war, hab ich halt gesagt, ja, ähm... Dann und dann geht mein Flieger und ich habe ihn sogar eine Stunde, also eine Stunde habe ich quasi oben drauf gedichtet, weil in, in ba auf Bali sind die sowieso alle ein bisschen langsamer und gemütlicher und so. Und dann ist sicher, ist sicher und ich sage ihm quasi eine Extra-Stunde vorher. Also ne? ja, gar kein Problem. Dann musst du dann und dann ausstehen. Ich bringe dich dann ähm, zum Boot und dann fährst du halt rüber. Da ist ein Kollege von mir, der fährt dann halt ähm, quasi mit dem Taxi, fährt er dich zum Flughafen. Alles klar. Also ich. Ähm, bin dann an, äh, bei der vereinbarten Uhrzeit, warte ich dann unter einer Rezeption, äh, brauche halt auch wieder ein bisschen länger, so, ne? ich warte da schon so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder so, dann kam er halt endlich. Also ja, gar kein Stress, das Boot fährt erst los, dann und dann, wir, wir gehen halt zu diesem Boot, ich fahre halt rüber auf die andere Seite, er meint halt noch so, ja und wenn du da bist, so, dann hält halt jemand ein Schild, ähm, der ist dann von uns, ähm, einfach nur bei dem einsteigen und los geht's. So, ich bin auf der anderen Seite. Und äh, sehe auch den Typen, wir schnacken kurz. Und er sagt, ja, wann, wann geht denn ein Flieger? Und an dem Zeitpunkt sage ich halt schon die richtige Uhrzeit, wann der Flieger geht. Und er so, Uf. Oh, das wird, das wird <lacht> knapp. Komm mal erstmal mit ins Büro. Dann gehen die mit mir ins Büro, da ist noch so ein anderer. Und dann ja, reden die halt auf ihrer äh, Heimatsprache, was ich nur quasi übersetzen kann in ey, das schaffen wir niemals, was machen wir jetzt mit den Jungen? Ähm, ja, keine Ahnung, wir müssen es trotzdem versuchen und so, er bezahlt ja auch gutes Geld, boah, aber das wird, glaube ich, viel zu lange dauern. So ungefähr wird das gewesen sein, ähm, <lacht> weil wir sind dann in dieses Taxi gestiegen und der Typ ist halt gefahren, als als, weiß ich nicht, als wäre es die letzte Fahrt seines Lebens so und Dazu muss man halt sagen, wenn man da so durch Ortschaften fährt, das ist halt egal, da gibt es so keine richtig krassen Verkehrsregeln, da sind dann halt auch Hunde auf der Straße oder Hühner laufen darüber oder halt Menschen und die hupen halt einfach nur und machen riesen Schlenker und fahren halt trotzdem irgendwie mit 80 Sachen da durch und plus das ist total bergig und du hast die ganze Zeit das Gefühl, du kannst auch einfach mal ganz kurz irgendwie äh, zu weit rechts fahren und irgendwie den Berg runter einen Satz machen. Plus, die haben keine Spuren, also es ist halt nicht so, dass du denkst, okay, also du die Kurve ist so eng, dass du halt gar nicht siehst, was da gleich kommen wird und äh, das kann halt auch ein Bus sein oder ein LKW oder so und dann wird es eigentlich schon richtig eng und was die halt machen, ist, die hupen einfach, bevor sie in diese Kurve fahren, so nach dem Motto, ich bin jetzt hier, was? also die ganze Zeit in dieser Autofahrt dachte ich, ich werde in diesem Auto Aber auf jeden Fall ist viel, Vertrauen,
1: viel Vertrauen mit in diesem, in diesem ganzen Ding mit dabei, ne? Naja, <lacht>
0: Das, ja, also es war, es war für mich ein richtig krasser innerer Zwiespalt, weil ich muss wirklich sagen, ich hatte Todesängste bei dieser Autofahrt. So, ich bin jetzt nicht super ängstlich, was sowas betrifft, aber ey, der ist gefahren wie der letzte Mensch. So. Die Umstände sind einfach die letzten, so mit diesen Bergen, mit den Abhängen und dass da jeder fährt, wie er will. Aber auf der gleichen Seite wollte ich halt meinen Flieger unbedingt bekommen, der doch schweineteuer war und ich, ich kriege ja dann kein Geld zurück, wenn ich, wenn ich den verpasse und so. <lacht> Und die Fahrt geht aber halt anderthalb Stunden. Das heißt, ich war so quasi anderthalb Stunden in diesem Auto. Total, so total auf Anspannung. So. Ich konnte halt auch überhaupt nicht chillen. Oh Plus, ich hatte kein Bargeld, um ihn zu bezahlen. So. Das war aber halt auch abgesprochen. Ich musste halt noch einmal bei der Bank Geld abheben. So. Und das war aber einfach nur noch ein Faktor mehr, der dafür sorgt, dass wir noch später kommen. Naja, dann waren wir endlich beim... Beim kurz vorm Flughafen, also ja, hier ist eine Bank, ich gehe zur Bank, dann funktioniert meine Karte nicht, ich kann kein Geld abheben. Ich so, oh nein, das kann jetzt echt nicht wahr sein, ey. Versuch irgendwie so drei Automaten, dann geht's halt endlich. So, wir kommen dann endlich am Flughafen an, ich, ich gehe an den Schalter sie so, also ich hatte tatsächlich noch irgendwie eine halbe Stunde und sie so, ja, aber ich kann dich nicht mehr einchecken, so. Ist jetzt quasi schon zu spät. Ich so, ja, der Flieger ist doch noch nicht mal los, der ist doch hier noch am Flughafen, bitte, ich renne auch und so. Sie so, nee, geht auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, ich habe richtig lang gebettelt so und versucht sie zu überreden und irgendwann, also sie macht dann noch so ein Telefonat, an Schalter und sagt dann nee, geht leider wirklich nicht und irgendwann war ihr das zu viel und sie zeigt einfach nur aufs Schild, wo dann auf dem Schild steht, so geschlossen, so nach dem Motto Geh geht mal weiter Ja, so nach dem, so, Alter, was ist denn das für Scheiß, Mann, ich kotze ab und das Ding ist halt ich hatte halt noch einen Anschlussflieger, so der Flug, der Flug von Bali war gar nicht so lang, sondern der Anschlussflieger war der interessante. Ähm, und den wollte ich einfach unbedingt bekommen. Dann bin ich halt zu so einem Typen an so einem Reiseschalter. Ich so, ey, kann man irgendwie diesen Flug einholen? So. Und dann habe ich zum Glück so einen richtig netten, äh, engagierten Typen irgendwie abbekommen, der dann halt so, ja, wir kriegen das irgendwie hin. Und dann ist er mit mir zu jedem Reisedick, wo man, die da am Flughafen sind und haben halt geguckt, ob ich irgendwie diesen Flug irgendwo einholen kann. Ähm, und haben dann auch was gefunden, was mich aber auch nochmal richtig, richtig viel Geld gekostet hat, was ich spontan dann hinlatzen musste. Und, dann, und von wie viel Geld sprechen wir da? Ähm, so, 700 Euro. Als halt Maul. Ja, <lacht> 700, 800 Euro. Und das auch das nur, so da, damit ich den anderen Flieger nicht verpasst, der halt auch nochmal so viel gekostet hat, so weißt du. Uh, und,
2: hast du gekönnt?
0: Ja, dann habe ich es hab halt geschafft, in den Flieger. Und war aber da halt auch noch so richtig angespannt. so Das ging halt zweieinhalb Stunden, ging irgendwie der Flug so. Ich so, boah, hoffentlich schaffe ich das. Weil das war schon alles so richtig Arsch auf einmal, so richtig knapp. Hab's dann aber geschafft so und äh, dann war auch alles okay. Aber bis dann halt absoluter Horror. Und das alles nur, weil der Typ irgendwie, also am Hostel so mäßig nicht richtig, ein, nicht richtig gerechnet hat. So, ich habe ihn halt schon eine Stunde früher gesagt. So, ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Und er so, ja, ja, wenn wir dann und dann losgehen, dann passt das. Sicher? Ja, ja, sicher. Ja, alles klar. Ja. Ach, und, und er war halt eine Nummer zu entspannt gewesen. <lacht> Viel zu entspannt. <lacht> ja, äh,
1: krass. krass, krass. Ja. Äh, ja, geile Zwei, Tamu. Sehr gute Zwei. Mhm. Also meine Zwei spielt in einem Urlaub. Ähm, mhm. Da war ich so 13, 13, 14 war ich da gewesen. In, wow, äh, da kannst du dich
2: noch an Urlaub erinnern. Da kann das ich mich noch an Urlaub krass. erinnern.
1: Und da waren wir in, äh, in Frankreich, am Atlantik gewesen. Und äh, wir haben immer viel so Campingurlaub und so einen Krams gemacht. Und äh, waren dann auf einem geilen Campingplatz gewesen. Und ich habe die meiste Zeit eigentlich immer auf so einem Basketballcourt halt verbracht und habe da, hab da Bälle geworfen, zusammen mit meinem Bruder. Und wir haben dann da auch so die, die Dorfjugendinnen kennengelernt und den einen Abend waren da halt etwas ältere Jugendliche gewesen. Ich schätze mal, die waren so 15, 16 gewesen, so ein, zwei Jahre älter als wir. Wir haben so zusammen mit denen gezockt, ein bisschen geschnackt, so, aber so richtig sympathisch war man sich halt nicht gewesen, man musste halt da irgendwie miteinander ja auskommen. Und irgendwann haben die halt rausgekriegt, dass wir, dass wir Deutsche sind. Und das hat denen halt überhaupt nicht geschmeckt, und wirklich aus dem Nichts heraus wurden mein Bruder und ich von äh, zehn franzosen Jugendlichen halt so richtig verhauen. Alter Schwede, ich habe selten sowas von auf die Fresse gekriegt. <lacht> äh, man, 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 man war so richtig, man hing da wirklich entspannt so auf diesem Kord, hat da Bälle geworfen, hat so mit seiner mit seiner mit seiner am Strand gekauften Holzkette da irgendwie so richtig den den, den Lachs gemacht so. Und auf einmal haben wir so doll kassiert, ey. Alter Schwede, der, ich, ich habe wirklich selten in meinem Leben so doll auf die Fresse gekriegt. Und das hat, hat mir natürlich den, den Urlaub schon, schon krass, äh, krass versaut. So, das war, war schon ziemlich scheiße gewesen. Und halt die ganze Zeit immer so auf dieses, äh, deutsche Scheiß-Nazis und so, ne? So nach dem, nach dem Motto, obwohl wir natürlich überhaupt gar nichts mit, äh, mit, mit irgendeiner rechten Gesinnung zu tun haben. So. Ähm, ja, war mir schön auf dem
0: ist es dann so auch, dass du dann mit einem blauen Auge für den, mit dem Urlaub rumgelaufen bist oder ja, voll, voll, ab Zahn oder so?
1: Nee, nee, Zähne sind zu Glück heil geblieben, aber wir hatten schon, waren schon gut verbeult gewesen. So, ne? ähm, das, Wie viele äh, Tage hattet ihr
2: noch im Urlaub?
1: Ich glaube, das, ich glaub, ich glaub, das war irgendwie Mitte des Urlaubs gewesen. So, Mitte, <lacht> ja, mit, also schön, die zweite Woche war auf jeden Fall, hat man schon ein bisschen genauer geguckt, wer da gerade am, am Court rumhängt. Das, war, das Ding war, die, die kamen auch... Ihr seid aber zum Court zurück. Ja, ja, klar, das, das war ja so Hauptplatz, wo wir die ganze Zeit abgehangen haben. so. Aber das waren halt auch äh, keine Jugendlichen von diesem Campingplatz gewesen. Das waren irgendwelche Jugendlichen da aus dem Dorf. Die ganzen Securities waren dann, wurden dann da auch verständigt. So. Die hatten das dann natürlich auch irgendwann mitgekriegt und äh, nach den, haben die auch irgendwie nach den Leuten gesucht und so. Ähm, ja. Die, die, ja, aber die, die sind auf jeden Fall nicht wieder aufgetaucht. Ja. Ja, War auf, auf, Scheiße, auf jeden Fall ja. eine, eine Scheißgeschichte.
2: <lacht> Fuck, man.
0: Sag jetzt bitte nicht ihren Namen, Alter. <lacht> Fuchs.
2: <lacht> Fuchs, bitte einmal, Alter, bitte einmal,
1: bisschen. bitte einmal deine zwei Älfs, Tut mir so leid, ey.
2: Okay, mein Gott, das ist. <lacht> das ist echt schwierig. Also ich glaube, auf meiner Nummer zwei ist ähm, ich, ich mache auch halt voll selten Urlaub, muss man dazu sagen. Die letzten so. Vor allem drei, vier Jahre ist echt viel für Mucke draufgegangen, vor allem als ich noch nebenbei gearbeitet habe. So, ähm, und dann kam halt die ganze Zeit Auftritte, die Stars und so. Ähm, deswegen dachte ich mir immer so voll klug, ich, ich, ich drehe Videos, wo so Urlaubsorte sind, so hammer klug. <lacht> dann haben wir Backlava von Bitches in Marrakesch gedreht.
1: <lacht> ja, das verbindet man dann schön, ne?
2: Ey, das ist super schön, super schön dort. Ne? Und wir dachten, okay. Das ist eigentlich, ey, wenn wir so eine Location halt in Berlin irgendwie mieten, ey, kommt es auf gleich, aufs Gleiche hinaus, so, weißt du? Am Ende des Tages, wir kommen ja. das nach Marrakesch. So, auch von Weitem echt eine wunderschöne Location geregelt, geregelt, so, alles angerufen. Und dann dachten wir, okay, erster Tag, wir kommen an, wir gucken uns einmal die Location an, dann haben wir frei, so, ich kann den ganzen Tag chillen. Und am zweiten Tag drehen wir halt so ein paar Stunden, dann ist halt so ready schon. Wir kommen in der Location an. Es ist eine Bruchbude. Alles ist vergammelt. Alles, was auf den Fotos hammer schön aussah, ist einfach hammer runtergekommen. So selbst selbst die die also das, wo wir geschlafen haben, wäre eigentlich schöner gewesen, aber war halt eigentlich nicht überhaupt nicht möglich, so dort zu drehen. Ähm, also hin und her überlegt und dann haben wir uns dann gesagt, okay, wir müssen jetzt eine neuere Location regeln. War äh, auch nicht
1: so, dass man es irgendwie hinbekommt, auch auf der Kamera, dass, dass, es, dass es nach nein, irgendwas aussieht? Nein,
2: absolut einfach nicht. Absolut nicht. Also das war echt so... So wirklich am Angammeln, dass es so absolut nicht, nicht möglich war. Und der Besitzer war auch noch so ein richtig ekelhafter Franzose, der auch noch richtig viel Para dafür haben wollte. Und dann so echt so, 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 ein, so ein richtiger Bastard. Alter, ich habe seinen Namen vergessen. Oh Gott, wie hieß er? Er hatte auch noch so einen Bastardnamen.
1: Sag bitte seinen Namen.
2: Gott, wie hieß er? Wie hieß er? Nicht, nicht, oh Gott.
1: Die Franzosen halt, ne? Ich weiß
2: ja. es nicht mehr. Also mir, ich, ne, ich will nicht alle Franzosen über einen Kamm scheren, aber er war richtiger Bastard. Mhm. Und dann ähm, haben wir ähm, ja, uns einfach nicht mehr bei ihm gemeldet. So. <lacht> 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 Weil wir dachten, wenn er uns verarscht, dann lassen wir uns das auch nicht bieten. Ach, hat er, so. hat, wir, er, hat
1: er auch am Ende, hat am Ende keine Kohle gekriegt? I,
2: ja, ja, Kohle. nee, nee, wir sind da, wir, sind, wir, sind da, ähm, wir waren ja eigentlich erstmal nur zum Besichtigen da und wir wollten uns das nur angucken und dann sind wir da rausgegangen und haben alle gesagt: Ey, da können wir nicht drehen, Alter. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und dann haben wir halt erstmal abgewartet und äh, haben uns nach einer Ausweichlocation umgesehen, haben innerhalb von also ähm, zwei Stunden eine geile Ausweichlocation gehabt. Aber dieser Schock und also mit Chillen war auf jeden Fall nicht viel. Drei Tage Marrakesch, also haben meine letzten Nerven gekostet das war auf jeden Fall, wow, sowas mache ich nie wieder in einem fremden Land wie Marrakesch.
0: <lacht> vor allem ich auch noch als,
2: als, mit Maske, also ich, ich laufe da ja auch vor allem nicht rum und das ist halt alles voll cool. Wir haben auch Außenszenen gedreht auf dem Markt und ich dachte mir nur so, oh Gott, wie kommen die jetzt auf mich klar und sowas, wenn ich die Maske trage und so. Aber es war alles voll cool, die waren alle voll happy und voll freundlich. Ich war voll beruhigt. Ähm, es gab noch eine Situation mit so Schlangenbeschwörern, äh, wo ich mir kurz dachte, okay, jetzt ist vorbei, jetzt nehmen die mich mit. So. <lacht> Aber die haben wir dann auch noch geregelt bekommen, weil es war alles abgemacht, dass wir filmen, alles geregelt und als dann bezahlt werden sollte, ähm, wollten die das Ganze nicht mehr in ihrer Währung haben, sondern halt in, in Euro und das war so voll utopisch und äh, voll die Diskussion. Dann haben die mich auf einmal so gepackt, wollten mich nicht rauslassen, so aus ihrer Mitte, so. Keiner aus dem Team konnte irgendwie ah, auf mich ran. Alter, Leute, das war echt... Ah, aber das, ist Aber das echt,
1: klingt... Ja, das klingt aber richtig doll, wenn, wenn, äh, wenn die da schon handgreiflich werden, so in die Richtung. Das war
2: Ey, ich habe echt, als ich diese, diese Hand gepackt, also als diese Hand mich packte, so dachte ich mir, okay, ich reiß jetzt, ich bin ja auch so impulsiv als Frau und das ist ja, ja auch nochmal so schwer, ich bin auch so laut und das ist so respektlos bei denen und das ist so schwierig für mich und da musste ich mich echt zusammenreißen und dachte mir, okay, ich halt jetzt einfach kurz die Fresse. Und wir waren so richtig so, ja, wir gehen jetzt zur Polizei und so, weil da stand ja auch am Markt, Polizei rum und sowas und die gucken uns an, ja, geht doch, geht doch, so ein auf den und nehmen mich immer weiter weg, so, oh Gott. Oh Gott, ja. Oh, das richtig, war mir Richtig, richtig
0: doll. Hardcore. Das war mir
2: auf jeden Fall eine harte Lehre. Also das war... Das ist auch so von und musst einer du dir am Sekunde Ende dann
1: blechen? Oder, äh,
2: und ja, ja. Das du? war ja auch alles abgemacht, dass wir blechen sollten. Also bloß der Preis. Also ähm, war halt ähm, abgemacht. In, auf, in welcher Währung haben die Marrakesch? Wie, wie heißt die? Ähm, ich Vokanischer Dollar. Nein, die, die, das ist anders.
0: In den meisten Ländern sind es einfach nicht immer Lira. Sagen.
2: Irgendeine Art von Auf jeden Lira. Jeden in, in deren Währung. Und dann wollten die das aber in Euro haben und wir hatten gar keine Euros so und dann wollten die, also das war und das war auch viel, viel, viel viel mehr, das ist so Zehnmal so, das war halt voll unverhältnismäßig für, für diese eine Szene, die wir da gedreht haben mit ähm, ein paar äh, Schlangen, die sie mir dann auf einmal um den Hals gehängt haben, auf einmal hatte ich so ein, zwei Schlangen auf dem Kopf liegen, also das, da, da haben die auch nicht vorher gefragt, ob die das machen sollen.
0: du hast jetzt hier eine Schlange auf und jetzt will ich aber ich Geld, immer, ey
2: so, also, ja, also das war alles voll cool und die waren auch voll freundlich während des Drehs, also so überfreundlich halt. Und also auf einmal war es dann auch ähm, sehr, sehr von einer Sekunde ähm, anders.
0: Scheiße, ey. Du
2: hast so zehn Schlangenbeschwörer um dich herumstehen stehen. Das war krass. Also Marrakesch ist auf jeden Fall ähm, fickt nicht mit der Kultur da, Alter. fick nicht mit der Kultur. Oh
0: Gott, ey. Also, das erinnert mich auf jeden Fall auch wieder an meine Jetski-Story. Die hätte man auch super an ja, in die ja. Top 3 packen können, aber die habe ich halt schon ein paar Mal erzählt. Das reicht. Aber ich hatte halt so eine ähnliche Situation mit, mit Thais ähm, in Phuket, wo es dann auch, wo ich auf einmal, oder wir zu dritt waren, auch einmal umzingelt und wir wurden dann auch so quasi als Menschenpfand genommen und so. Das, war, das passt auf jeden Fall in die gleiche Kerbe. Äh.
2: Kann man mal machen.
0: Ja gut, dann äh, mache ich mal meine Nummer ähm, Ja auch wieder fließender Übergang ähm, von Fuchs hier. Ähm, und zwar war das 2013, also es war schon nach den VWT-Sachen und der VWT-Tour und ähm, es stand halt schon fest, dass ich nach Australien fliege und ich habe da noch irgendwie eine EP gedroppt und äh, Mats meint dann so, ja, ich habe gerade wieder einen Kollegen von damals wieder getroffen, der war irgendwie ewig lang im Ausland und der studiert halt Film in Prag und wenn wir halt nach Prag fahren würden, wird er uns halt ein Video äh, für Umme machen, ein richtig heftiges Video und so, ne? Und, ja, ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich, also ich wollte bestimmt irgendwas von ihm sehen und ich glaube, er hat dann irgendwelche Ausreden gehabt oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall war es dann so, dass wir halt dachten, so, ja, Ey, weißt du, da machen wir so einen kleinen Urlaub draus. Mats und ich irgendwie zu zweit besuchen da seinen alten Kollegen, ähm, drehen fettes Video, auch mal im anderen Land, irgendwie auch mal geil so. Und. Ähm,
2: Voll gute Idee. Ja.
0: Hatte also auch noch ein bisschen mehr Geld zu der Zeit, so, weil ich irgendwie auch irgendwie alles liquidiert habe, bevor ich das Land verlassen habe und dachte, ja, ey, das, da, da können wir auch vielleicht noch mal ein paar geile Requisiten holen oder so, das wird auf jeden Fall fett. Naja, wir sind dann dahin. Und sind dann halt irgendwie, der hat halt eine Einzimmerbude gehabt und dann, ähm, ja, hat er uns aber irgendwie da Betten klar gemacht, wir konnten auf jeden Fall schlafen. Er also, ja, ich habe auch was zu essen gemacht, wenn ihr noch Hunger habt und hat halt einfach nur so trocken Kartoffeln gehabt, so. <lacht> so, die er gekocht hatte wir ja, haben uns dann halt so diese und Gurken aus dem Glas und haben uns halt diese Kartoffeln und Gurken reingezogen ich so wir können halt auch irgendwo was essen gehen oder so ne oder gar kein Stress und Matt so ja was voll unhöflich er hat das extra gekocht und so ich so was von gekocht der hat einfach nur Kartoffeln in heißes Wasser gepackt Mann naja egal dann äh, sind wir halt am nächsten Tag los und er so ja ich zeig euch mal welche Videolocations ich mir so ausgedacht habe der und wir gehen halt so aus seiner Wohnung raus und gehen halt quasi ja ich weiß auch nicht, wie man sagen kann, einfach so einen langen Spaziergang im Kreis und er zeigt halt so, welche Locations er sich so vorgestellt hat und ich so, dicker, so innerlich war ich schon so, boah, das, das wird ja jetzt hier richtiger Müll, so. Ähm, und meinen dann auch so zu Mats, so, sag mal, meint er das ernst? Und Mats kannte ihn halt auch nur so wirklich von früher, die waren früher mal ganz gut befreundet, aber dann hatten die halt ewig lang nichts zu tun. Und er so, ja, weiß ich auch nicht, aber es wird schon alles gut, wird schon alles gut. Und irgendwann, an irgendeinem Punkt wusste ich einfach, nee, das wird nicht gut, so. Das war irgendwie so, ich meine, wir haben auch viele Videos einfach selbst gedreht und selbst geschnitten, so. Das war einfach, der ist einfach nur einmal rausgegangen vor der Tür, ein bisschen im Kreis und so, hier kann man vielleicht eine Kamera ausstellen und hier vielleicht, so. Das war gar kein Konzept, aber nix, so. Und ähm, ich so, boah, das wird alles scheiße. Und irgendwie ging mir der Typ auch langsam auf den Sack. So, der war, das hat sich irgendwie rausgestellt, der ist immer komischer geworden. So, naja, und letztendlich hat man es mir dann halt so erzählt, also weil er das dann, glaube ich, auch an dem Tag so rausgekriegt hat, so, dass der Typ halt eine Zeit lang auch in Indien gelebt hat und wo relativ viel mit LSD rum experimentiert hat. Und ich glaube einfach, das hat wirklich intensive, lang anhaltende Schäden gehabt. Der Typ war einfach merkwürdig, so richtig merkwürdig, ich kann das nicht mal beschreiben, so. Und dann, ähm, naja, haben wir uns halt hatten wir halt den Drehtag so, und er, das musst du halt bei, sein, bei seiner Uni, musste er das quasi eintragen und dann hast du auch Leute, die quasi Assistenten sein können und dann waren wir wirklich eine Crew so von, von zehn Mann, ne, die auch fette Kameras geschleppt haben und alles und er war quasi der Regisseur so, und wir sind halt einfach zu den allerletzten Orten gefahren, so, weißt du, und dann zum Beispiel so Stativaufnahmen gemacht, ich hasse Stativaufnahmen so, weißt du, vor irgendeinem ja, stell dich mal irgendwie vor das Tor oder so, weißt du, so nach dem Motto. So. Stell dich mir vor das Tor ja. und er stellt das Stativ auf. Digga, und dann, dann war so ein Punkt, aber <lacht> da bin ich ausgerastet. Und Mats meinte, er hat mich auch noch nie ausrasten <lacht> gesehen. So. Digga, da war auch genau so eine Mauer vom Friedhof und in diesen Mauern waren halt so, so kreuzmäßige Löcher. Ne? Und er so, ja, ich habe ja. mir so vorgestellt, du rappst halt hier, und dann gehst du, also so gebückt quasi, und dann gehst du halt zum nächsten Loch und rappst da weiter, und dann gehst du halt zum nächsten Loch und rappst da <lacht> weiter, so nach dem Motto so Kuckuck, Digga, und ich so, Digga, das mache ich auf gar keinen Fall, so, ne, und also doch, und dann haben wir uns halt richtig in die Haare gekriegt, so richtig toll und ähm, war ja, Mats, meinte dann auch so, Digga, mach das doch jetzt einfach, ich so, Digga, wenn ich das jetzt mache dann gibt es dieses Footage, und dann wird dieses Footage in irgendeinem Video landen, ich, drehe einfach durch, so, ich mach das nicht, so, ne? Naja, und dann haben wir uns auch 20 Mal in die Haare gekriegt, weil er so meinte, ja, versuch mal den ganzen Take mit zu rappen. Ja, weil es halt ein schnellerer Text war und ab und zu habe ich halt Atempausen gelassen, so, aber macht ja nichts Digga, weil du schneidest ja, so, weißt du? Dann nimmst du halt, ne, entweder machst du eine Atmoszene oder du nimmst halt eine von den anderen Takes. Also, ja, versuch mal den ganzen, ich so, Digga, müssen wir doch nicht, das wird doch geschnitten, so. Und da wird dir halt schon klar, dass er überhaupt gar keine Ahnung hat von dem, was er da tut, so, ne? So, der hat dann auch so eine, so, eine, so eine, weißt du, wie du in den Hollywood-Filmen hast, so eine Filmklappe, so Tag 10, die, die immer woanders zugeklappt ist. So, das konnte halt schon gar nicht synchron sein, so. Und ich bin einfach nur durchgedreht. Und am Ende sind wir halt tatsächlich von einem, von seinen Videokollegen oder Assistenten, so der halt mega chillig war, sind wir halt mit dem los, weil der auch noch Weed hatte. Und dann waren Mats und ich halt mit dem in seiner Wohnung, wir haben wir halt einen gekifft. Und er sagte: so, ich muss immer was fragen ey, wieso dreht ihr eigentlich ein Video mit dem? Und ich gucke Mats nur so an. Ich so, äh, was meinst du damit? Also, ja. Und dann hat er halt so ganz vorsichtig versucht zu formulieren, dass es halt der, der komische Typ ist, dass keiner in der Uni den mag, dass er auf jeden Fall auch keine Filme schneiden kann und dass es absoluter Horror wird, so. Und ich meinte halt nur so, ich habe dann auch mit dem mich ganz gut angefreundet und ich meinte halt nur so zu ihm so, ey Digga, bitte, bitte mach es irgendwie möglich, dass ich dieses Footage krieg. Weil da war halt schon geiles Footage bei, so. Wir hatten halt Zwei Drehtage und ein Drehtag war halt mit so einem heftigen Greenscreen-Raum, mit einer Red-Kamera, wo alles geil ausgeleuchtet war. Also man hätte schon ein richtig geiles Video daraus machen können, wenn man halt die Hälfte wegschmeißt und jemand das editiert, der halt Ahnung hat. So, ne? Und ich so, ich brauche unbedingt das Footage. So, kannst du dieses Footage irgendwie klar machen? Also ja, ich versuche alles, aber ich kann nichts garantieren. Weil mir war eigentlich schon klar, dass dieser Typ halt mir dieses Footage nicht geben wird, so ne? Naja, und dann meine ich auch so zu Mats, Digga, das wird das allerschlimmste Video ever. So. Ich werde das auf gar keinen Fall veröffentlichen. So. Und wenn er das in irgendeiner Art und Weise veröffentlicht, dann kriegen wir richtig Probleme. So. Und naja, wie ich es mir dann auch gedacht habe, so einen Monat später kriege ich halt seinen sein Pre-Cut. Ja, es war absoluter Horror. So. Also, so. Es, war, <lacht> es war nicht im Takt. Es, es war Takes waren voll lange. So. Wir hatten halt so viel, wir hatten zwei Tage Footage. So. Und da, da waren dann einfach so 30 Sekunden takes, so weißt du? Digga, dann schneid doch und nimm was anderes, so weißt du. Naja, und ich meine halt so, ey, das tut mir leid, so, ne? Aber das, das können wir halt nicht veröffentlichen. Und dann war halt auch richtig angepisst. Also, ich hab da so viel Arbeit reingesteckt und ich ja, tut mir leid. <lacht> das, das ist mir völlig egal. So. Ja, du, du bist jetzt bist ja fucking Prag geflogen, so, um, 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 um mit dem Mülltypen da abzuhängen. So. Äh, und, und also, Digga, ich veröffentliche das jetzt nicht so. Du veröffentlicht das nirgendwo, so, da kriegen wir auf jeden Fall richtig Probleme, so. Und dann war es halt einmal kurz für eine halbe Stunde, Stunde irgendwo öffentlich und dann habe ich den halt richtig zusammengefaltet und dann hat er es auch aufgenommen und dann haben wir halt nie wieder geredet. Und dann habe ich halt noch übelst lange versucht von diesem Sid dieses Footage bekommen, also von dem anderen Typen, mit dem wir da abgehangen haben, dieses äh. Footage zu bekommen, hat natürlich nicht geklappt, so. Ja. Nee, nee, ne, klar, der Letzt, letztendlich bin drauf, ich dann ne? völlig umsonst nach Prag, also der Urlaub war scheiße, die Drehexperience war scheiße, das Video ist nicht zustande gekommen, tendenziell hätte man ein geiles Video releasen können, so. Ähm, ja und Stark. ein paar Wochen später gab es irgendwie ein neues VBT oder ein paar Monate und da hat Punch Arroganz hat so ein Video in Prag gedreht was halt voll geil ja, ja, was halt voll geil aussah wo, optisch wo er hier so mit, dem, mit diesem Akkordeon war. und an drauf all den Orten hat, ne? wo er gedreht hat war ich halt auch also ich so, ja so hätte man auch ein geiles Video drehen können so. aber <lacht> das war es leider nicht schade ähm,
1: gutes Ding Gutes Ding, Tamo. Also komme ich jetzt zu meiner Eins. Die Geschichte ist jetzt drei, vier Jahre her. Da war ich zur Hochzeit eines meiner besten Kumpels in der Ukraine gewesen, in Odessa. Und äh, da, da habe ich das gleich damit verbunden, dann nochmal anderthalb Wochen Urlaub zu machen. Und wir hatten uns für die Tage, wo die ganzen anderen Jungs, die auch dann zur Hochzeit kommen sollten, hatten wir uns dann eine richtig geile Airbnb-Wohnung geregelt, ein riesen Ding, in so einem nagelneuen Block, das war eigentlich 20, 30 Geschosse hoch, also wirklich ein riesiger Block, aber alles nagelneu, Wohnung nagelneu. Und wir waren in einen Abend feiern gewesen, kamen morgens nach Hause, da in die Bude rein, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie komplett Absturz gewesen bin, sondern man war halt gut angeschäkert und dachte, oh, jetzt gehe ich pennen. Und äh, leg mich hin, das war, denke ich mal, so gegen halb sieben morgens irgendwie gewesen. Und ähm, ich wachte dann auf einmal auf und merke, krass du stehst ja in einem Aufzug <lacht> und es kommt gerade irgendwie so ein, äh, eine Reinigungskraft in den Aufzug rein und ich stehe halt einfach in einem, in einem weißen T-Shirt und Boxershorts halt in diesem Aufzug und stehe äh, Stehen halt so und wach und, und wach halt auf und gucke so in diesen Spiegel und denke so, krass, wo bist du? Und dann hat es halt Ding gemacht, die Tür geht auf und ich bin dann halt rausgegangen und merke, krass, jetzt bist du in der Tiefgarage, das heißt, du bist jetzt irgendwo ganz unten drin. Dann lief ich da irgendwie ein bisschen rum. Ich war halt auch original orientierungslos gewesen. Und, aber ich habe das halt alles irgendwie ganz genau, ich habe das alles schon ganz genau mitbekommen, aber ich habe es halt einfach nicht richtig geschissen gekriegt. Und lief dann halt durch diese Tiefgarage halt nur in Boxershorts und diesem weißen T-Shirt ähm, und dachte, ja, okay, da ist dann wieder der da Aufgang. Okay, du weißt, äh, ihr seid im 18. Stock. Ja, okay, krass. Gut, dann fährst du da jetzt mal hoch. Dann bin ich in diesen Aufzug eingestiegen, <lacht> hochgefahren und stehe dann da im 18. Stock oben und laufe so durch die Flure und er ja, sieht ja alles voll merkwürdig aus und guck so aus dem Fenster <lacht> und, und sehe so, ja okay, krass du bist auf jeden Fall nicht im richtigen Gebäude. Du bist auf jeden Fall in dem zweiten Turm, der daneben steht. Du bist halt durch die Tiefgarage ins falsche Haus reingegangen und stand ich halt oben und ich dachte, Alter, du musst doch irgendwie jetzt wieder zurückfinden. Und es hat, es hat Ewigkeiten gedauert. Und irgendwann bin ich dann wieder oben in der Wohnung gelandet und äh, da Musste erstmal die anderen aufwecken, um kurz meine Odyssee zu erklären. Aber es war halt wirklich genau Moment. Man war halt so in diesem Halbschlafmodus drin gewesen, sodass man halt ich habe es halt original nicht gebacken gekriegt, ins richtige Haus reinzugehen. Ey. Ähm, ja.
2: Die Odyssee in Odessa. Also die
0: Odyssee in Odessa auf jeden Fall. Also du bist quasi aus dieser Wohnung geschlafwandelt, ja, im halbgetrunkenen Zustand. Ey. Restalkoholzustand und richtig aus der Wohnung in eine andere Wohnung in den Fahrstuhl.
1: Ich bin, ich, bin aus, ich bin aufgewacht erst im Fahrstuhl. Ich, ich stehe quasi so angelehnt im Fahrstuhl und merke so, okay krass, du bist jetzt auf jeden Fall in einem Aufzug. Ja, okay, das ist schon heftig.
2: Geil, wenn die Erinnerung kickt so, ne?
1: Ja, ja, und, und dann halt, und dann halt diese, diese Reinigungskraft, die mich halt so von oben bis unten muss, ich war halt barfuß äh, mit einem verdreckten weißen T-Shirt so. Und äh, sie guckt mich halt wirklich so an. Und ich habe ich hab dann einfach so diesen Move gemacht. Ich habe mich einfach so umgedreht, weißt du? Ich hab
0: mich einfach halt so, so langsam so lang so zur Wand gedreht. Ja, ja, klar. Äh, bist du, äh, bist du öfter schon mal ist das Nee, gar nicht. Nee. Überhaupt nicht. Ja, richtig krass. Also. Safe ja ähm,
2: gesuffwandelt.
1: Deshalb geht es so von Also, ich will, ich, will jetzt, ich, will jetzt nicht, ich will jetzt nicht ausschließen, dass das äh, mit dem, mit dem Restalkohol dann noch zu tun hatte. Aber es war halt, es war halt nicht so ein, so ein, so ein Vollsuff rumgewandelt gewesen. Natürlich habe ich schon mal irgendwelche Filmrisse gehabt, wo ich, wo ich nicht wusste, wo ich genau hingekommen bin. Ich bin halt einfach bewusst schlafen gegangen und bin dann da aufgewacht. Das war schon, schon krass. Das ist schon krass. ein
2: bisschen
0: creepy. creepy. Und keiner hat es halt auch mitgekriegt. So, ne? war...
1: Nein, nein. Ich, ich, überhaupt nicht. Ich, ich musste das erstmal allen erzählen. So. Ich war halt <lacht> total fertig. Keiner gewesen. hat schon. Ja, ja <lacht> <lacht> nee, die haben ja alle gepennt. Die, das, war <lacht> ja das war irgendwie 8, 9 Uhr morgens. So. Ich habe hab irgendwie zwei, drei Stunden ah, da gepennt. Er sich auch noch
2: rausgeschlichen. Aus.
1: Ja, ja. Ich habe auch so Tür offen gelassen Weißt du, ich, ich habe dann irgendwann ja wieder zurück zur Wohnung gefunden. Und, so, und die Wohnungstür stand halt so sperrangelweit offen. Ich bin halt einfach rausgegangen und so abgedampft. Ich wollte halt irgendwann, Anscheinend hatte ich irgendeinen Plan gehabt. Ich gehe da mal.
2: Und tschüss.
1: Und ciao. So, Fuchs, jetzt habe ich es drauf. Oh. Letzte, äh, <lacht> letzter, erster Platz äh, von deiner Seite. Wow, Bin das ist voll
2: schwierig für mich, aber ich habe mich für einen entschieden, der mich dieses Jahr halt voll beschäftigt hat. Und zwar war das mein erster und letzter Urlaub. Ich fand es überhaupt krass, dass ich dieses Jahr überhaupt Urlaub gemacht habe. Ähm, das war ganz knapp noch im Januar, als man noch durfte. Als man noch,
1: als noch erlaubt war.
2: Ohne Bedenken oder ohne sich irgendwie rechtfertigen zu müssen. So. Ja. Weil alle, die sich angucken und sagen, ja, ist das nicht ein bisschen verantwortungslos jetzt? Aber auf jeden Fall, ich war in Amsterdam und ich schwöre euch, Leute, das war der dümmste Urlaub, den es überhaupt gibt. Ich wurde... Ähm, also es war richtig cool und so mit ähm, äh, Du Marry Ich Jane, den beiden Mädels. Ähm, die haben auch einen Podcast, die sind eigentlich auch ganz witzig. War ich unterwegs dort und äh, King Kyle war auch am Start. Und ähm, es war eigentlich auch ganz funny, nur irgendwie hat mich irgendjemand mit, von denen richtig krass angesteckt. Und ich wurde so krank. Und ähm, das fing schon zwei Tage vor Abreise an und dann auf der Abreise, alter Leute, ich war einfach nur noch im Wrack.
1: Also so, jetzt so er er erkältungstechnisch so, oder, oder?
2: Ja, Mann, ja, Mann. Richtig krass nasedicht, alles dicht. Ich war tot. Ich, ich <lacht> dachte, ich sterbe einen Monat lang, wurde ich äh, richtig nur so langsam gesund und dann ähm, habe ich äh, in Hamburg meinen ersten und letzten Gig gehabt. So. <lacht> und äh, ich dachte, ich habe es überlebt. Und dann fing die Scheiße nochmal an. Ich wurde echt nicht gesund, ey. Dann habe ich echt so drei, vier Monate habe ich damit gekämpft, ey. Ja, und ich war, äh,
1: dass, das, dass das irgendwie äh, äh, Corona gewesen ist oder so?
2: Ich, okay. ich war sogar beim Test hier. In diesem in diesem Zelt da in der Sch was war das hier im hier in Wedding oh Gott in diesem Corona Zelt es war so strange dort zu warten und so die haben getestet War negativ aber ja, also ich bin ehrlich ich glaube das nicht ich war so krank ich war in ich mein war Leben noch nie so ich glaub, krank ich glaub das
0: nicht.
2: Ich <lacht> habe ja. mich auch echt hart isoliert ich war echt nur zu Hause ich war aber auch echt Wrack Alter also Ja, das war krass. krass, das war krass. Und alles durchs Joint-Teilen in Amsterdam. Und da habe ich gelernt, ich teile meine Joints jetzt safe nicht mehr. Es ist nicht mehr.
0: Das <lacht> ist, ist eine gute Ausrede auf jeden Fall.
2: Ja, ja. für den Ego-Move so. <lacht> ich
0: ich habe irgendwie eine Story ja, gehört, dass Eddie Murphy so ein krasser Jamophob ist. Ne, dass ähm der ist halt so super reich und immer, wenn, wenn Gäste bei ihm sind, also so, so Leute wie Chris Rock oder Dave Chappelle oder sonst wie, die kriegen dann alle ihre Tüte mit eigenen Joints. So, damit jeder seinen eigenen Joint rauchen kann, damit dann bloß keine Joints rumgereiht werden.
2: Dass die Hausregeln. Ja, das fühle ich irgendwie. Ohne Scheiß.
1: Aber ich habe jetzt, ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass ich jetzt auch so, so krass krank gewesen bin die letzten zwei Wochen. Und äh, bei mir äh, wurde dann, wurde dann äh, auch ein Test gemacht. Ich äh, dachte gar nicht, gar nicht dass, man, dass man da so schnell rankommt. Aber das war bei mir war das so ein Ding gewesen. Ich, ich habe da angerufen bei dieser Gesundheitshotline und so ein bisschen die Symptome erklärt. Und die meinten dann gleich so, ja, ja mh, klingt nicht gut. Wir, äh, da kommt jetzt, äh, kommt jetzt gleich ein Arzt vorbei. Dann weiß ich, ja, wann denn gleich? Ja, mh, ja Kann sein, dass der erst heute Nachmittag oder heute <lacht> Abend kommt. So, erst war gleich und dann war heute Nachmittag und dann heute Abend. <lacht> äh, im, Im Endeffekt kam, kam der Arzt dann äh, so um halb ein Uhr nachts. So. Die hatten dann für, zum Wann Jahr hattest Jahr du dann angerufen? Dann angerufen. Äh, mittags so gegen 13, 14 Uhr. okay Und äh, die, der Arzt tat mir halt schon krass leid. So, ne? Der war so krass überarbeitet. Der sah so richtig schön nach äh, 24 Stunden Schicht aus. <lacht> Total kurz angebunden, krass unsympathisch. So. Ich habe ich hab aber jetzt nicht unsymp Ich konnte das schon gut nachvollziehen, warum der gerade krass, krass keinen Bock hatte, sich mit mir zu unterhalten. So. Ja. Ähm, der kam nur schnell rein, hat sein, sein Stäbchen einfach rausgeholt und äh, ist dann wieder abgedampft. <lacht> ähm, ja, war dann <lacht> knickknack, aber war, war dann war, dann Glück, war dann, Kuss rein, war dann Stäbchen zum Glück, rausholen. Zum Glück auch negativ. Ja. Also war dann zum Glück negativ und
2: ja. Sagt man in so einem Fall denn eigentlich Glückwunsch?
1: Ja, das kann man sagen, oder? Also es ist ja eigentlich was ja. Äh, ist ja was Positives. Posi <lacht> <lacht> ja. Ja. ja.
2: Gratuliere.
1: Dankeschön. Dir auch ähm, herzlichen Glückwunsch zu deinem negativen Corona-Test. Danke, danke.
2: Ey, Aber ohne Scheiß im März, das war kurz, also ich glaube das war Anfang März, Ende ähm, Februar dann. Und damals war das noch nicht so einfach.
1: Ey, du, du, und vor allem, du hast, man hat ja Hölle. auch irgendwie doppelt so viel Schiss wahrscheinlich noch gehabt. So, ne? ähm, Ey, die das, Ärzte ja.
2: waren auch so un uninformiert und wussten auch gar nicht, was sie tun sollen. Dann hatte ich keinen Hausarzt, mich wollte zuerst keinen Arzt neu dran nehmen. Hat die ganze Zeit gesagt, nein. Wir haben leider keinen Platz und so ein auf den. Und dann musste ich echt über die Hotline, also ne, dann alles regeln. Ich wurde zehn Nummern hin und her geschickt. Und dann hat mir irgendwann die Hotline ähm, einen Termin bei einem Arzt gegeben hier in Berlin. Und dann, also die Ärzte waren auch völlig überfordert. Also saß da auch mit so einem Stapel DIN a 4 z guckt mich an und sagt, also ich weiß nicht, ob in Ihrem Bezirk irgendwas gibt oder so, aber gehen Sie mal lieber in dieses äh, in Wedding und so. Ähm, ich habe hier die diesen Stapel an Dina vier Zetteln ich komme nicht mal mehr hinterher das zu lesen da kommt jeden Tag mehr <lacht> so und äh, die waren glaube ich am Anfang echt hart überfordert Alter so habe ich das auch wahrgenommen also ähm, sind sie glaube ich immer
1: noch also das ist, äh, wirkt auf jeden das, Fall bei mir genauso das ist äh, ja. ja eine harte Zeit auf jeden Fall auch für die ist
2: safe mhm. safe also, safe. also auch vor allem dieses, ähm, ich war denn ja in der Praxis und wurde ja drangenommen, und sie hat mir gesagt, ich soll am nächsten Tag äh, zu, zum, zum Test so, weil es dann in Charlottenburg, ab dann hat sich hier eine Meldung, ab morgen ist in Charlottenburg ein Test. Wenn ich zu Hause bleibe die ganze Zeit und nur zum Test gehe, dann kann ich das morgen machen. Ich sage, okay. So, morgens kriege ich einen Anruf von der Praxis und Frau. Ra und ja. Komm ja, mal, knapp. Leute, oh, eine Sache, die ich im Podcast nie erwähnen würde, meinen richtigen Namen.
1: <lacht> das macht Maite dann für ja, darum, darum müssen wir uns noch kümmern. Jetzt
2: haben wir es, jetzt haben wir es. Darum müssen wir uns noch kümmern. Ja, und sind Sie, haben Sie sich schon testen lassen? Wie ist das Ergebnis? Ich sag, wer ist denn da und so? Es war irgendwie 7 Uhr morgens, Alter. Und dann sagt sie, ja. Äh, schildert sie das kurz, ich sag ja, die Ärztin hat doch gesagt, ich soll heute hingehen und äh, das ist so, so wa, wa, ich bin gerade, sie wecken mich auf, was wollen sie eigentlich?
1: Was, ja. was soll und, wollen wie?
2: Ja, und sie sagt, nee, sie, sie haben uns angelogen, sie waren in einem Risikogebiet und ich war halt in Hamburg so den, die Tage davor halt beim, beim äh, Gig ich sage, hä, Hamburg ist doch gar nicht Risikogebiet. Ja, das ist ihre Aufgabe zu gucken, was Risikogebiet ist und ich sage, ich habe das doch vor allem gesagt, wo ich war und also, wow, das war echt so, so du wurdest voll Druck gemacht und es war alles deine Schuld und so ein auf, ähm, wenn sie positiv sind, müssen wir die ganze Praxis zumachen. <lacht> ja, und die waren krass. echt panisch und die waren auch einfach nur froh, als dann das negative Ergebnis als der negative kam. Test kam so. ja, voll, krass. voll. Also die waren echt, also du merkst, voll überfordert.
1: Ja, so eine Situation hat ja auch, hat ja auch sonst vorher noch keiner gehabt. So eine. Voll. So, ähm, Leute. Ja, lass uns
0: aber mal auf einer positiven Note enden. Fuchs, gibt es noch irgendwas, Gerne. was du für was du Werbung machen möchtest? Irgendwas, was du Puh. Hörern hier mitgeben möchtest? Ja,
2: Alter, checkt meine Tracks ab. Ich habe ein volles Magazin, geisteskranken Release-Plan. So in Zwei-Wochen-Takt schießen wir jetzt einfach so bis Ende des Jahres, glaube ich. Einfach Alles. pum, 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 ey. Okay.
0: Wo folgen dir Leute so, am besten?
2: Wow. Ähm, Boah, Instagram, ich, ich habe mein Facebook reaktiviert. Nein. Nein. Da, da poste ich zumindest auch meine Instagram-Beiträge, manchmal auch extra nur für Facebook. <lacht> ähm, ja, <lacht> ja, Twitter. Für die ähm, Oldschooler. Ja, voll, Spotify streamt mein Scheiß, Alter, damit ich nicht mehr broke bin. Ähm. Dann natürlich YouTube, wir hauen richtig krasse, kranke Videos raus und bedienen einfach alle Omnipräsenz momentan.
1: Ja, das ist auch genau richtig. Okay, alle geil. Channels
0: heißen Antifuchs, sondern einfach?
2: Genau, genau, Antifuchs. Manchmal official... Weil es gibt, ich vercheck gerne mal Passwörter.
0: <lacht> das ist die beste Aussage. Ich kann, immer, ich kann immer, meinen Namen nicht benutzen, weil den immer schon irgendwer benutzt hat. Aber du hast den einfach schon und denkst, ah fuck, ich habe das Passwort vergessen. Okay, machen wir noch mal neu, Official Anti Fox, Anti Ja, voll gut.
1: Es ist auch so geil, wenn man dann halt immer so äh, das Passwort in so abgewandelten Versionen hat und man sitzt halt so zehn Minuten davor und schreibt halt dieses Passwort immer wieder in unterschiedlichen Varianten und denkt so: Ach komm, fick dich doch
0: einfach, jetzt funktioniert doch endlich, ey. Ja, Und, das stimmt. Ja, und dann war das erste ja, voll. eigentlich voll. richtig, aber du hast irgendwas falsch gedrückt und du dachtest halt, dass.
2: Ey, oder du gibst das ein, du gibst das ein, dann drückst du irgendwann auf Passwort vergessen, willst ein neues Passwort eingeben, gibst dann irgendeine Variante davon ein und der sagt dir: Das kann aber nicht das sein, was du vorher benutzt hast. <lacht> genau, genau, was? genau. Das hab ich doch ausprobiert es ist einfach, gerade. Es ging nicht. Es ist so
1: eine Passwort-Inception, und am Ende verliert man sich einfach immer und man kann nur, man verliert am Ende nur.
2: Ja, deswegen äh, habe ich zum Beispiel jetzt zwei Skype-Accounts.
1: Genau. <lacht> <lacht>
0: Fuchs,
1: ja, War wunderschön, äh, dich hier zu hören. Äh, wir wollen uns, wollen uns auf jeden Fall einmal äh, krass bei dir bedanken, dass du heute da warst. Ey, vielen, ähm,
2: vielen Dank für die Einladung und das, ich freue mich, dass es das endlich geklappt hat.
0: Hat voll Spaß gemacht, ne?
1: Ja, vielen Dank an die ganzen Hörer draußen. Ähm, nächste Woche geht es weiter. Äh, wir haben auch wieder einen Gast nächste Woche. Äh, teasern wir noch nicht an, aber der wird auch wieder nett. Und äh, ich wünsche euch beiden noch einen entspannten Abend und ihr da draußen
0: bis nächste Woche. Alles klar. Bis dann. Ciao. Mund mische. Mundmische, Mund mische.